0: y Bienvenidos a Todo o Nada, un espacio para hablar de arte, cultura, libros y de todo lo que se nos ocurra a mí y a mis invitados. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy cercano y ahorita les platicaremos. Solamente quería dar la introducción de siempre. Espero que les guste y espero que pidan ayuda si lo necesitan y que encuentren en este espacio un lugar seguro. Y si necesitan hablar... No duden en acudir a sus personas más cercanas y a quien en más confíen, o escríbanos, escríbanme si quieren decir algo anónimo, escríbanlo en un cuaderno también, pero bueno, ya ahorita entenderán por qué estoy diciendo estas cosas. Y comenzamos. Pues el día de hoy tenemos a dos invitados, a Nadia, que ya había estado aquí previamente en un capítulo yeah. larguísimo, de nuevo de la historia del
1: podcast.
0: Soy y yo. Y la persona que escucha todos los episodios del podcast, por fin, yeah. aquí. Uh, <ríe> el fan <ríe> volviéndose aquí con la <ríe> Para hablar de un tema muy cercano a nuestros corazones y cabezas, la ansiedad.
1: <ríe> Vamos a hablar de la ansiedad.
0: <ríe> y pues... Platíquenme de
2: ustedes. Primero, Humberto. Ah, bueno, pues yo soy médico general recién de egresado y pues actualmente me dedico pues como a dar consulta en farmacias y cosas así. Este Y respecto al tema que vamos a hablar ahorita, pues bueno, a mí me invitaron principalmente porque he estado digamos cercano a este tipo de trastornos eh, y además pues bueno, yo sí siento que, bueno, ya más, más adelante lo tocamos más a fondo. Pero siento que como desde el punto de vista médico habría que añadir o a, acompañarse el, el tratamiento de cualquier enfermedad de abordado también la salud mental. Digamos como en conjunto. Supongo que nadie también me va a apoyar en este punto. Ya luego vamos sí, a volver más adelante. <ríe>
1: Ah, bueno, y yo soy Nadia. <ríe> yo ya había estado aquí, eh, habíamos tenido un, un ranting sobre libros, Jimmy y yo, <ríe> y ahora vengo también a platicar sobre este tema que a mí también se me hace de suma importancia y se me hizo demasiada entretenida la idea de poderlo hablar en un lugar en donde quede documentado con mis mejores amigos. Yo también soy médica general, entonces mi punto de vista pues parte como Humberto de mi experiencia y también desde mi perspectiva médica y científica, ¿no? Pero sobre todo pues yo creo que puedo hablar de, de entender cómo se siente esto desde adentro. Entonces cuando me dijo hay que hablar sobre esto nosotros ¿sí? Sí. sí tenemos que hablar sobre ansiosos esto. anónimos. Ansiosos anónimos. Sí. No tan anónimos. Bueno, ya no porque ya, ya nos conocen.
0: Bueno, vamos a empezar ahora con las definiciones primero reales de lo que es la ansiedad y el trastorno de ansiedad. Uh
3: -huh. Nadie. Ah,
1: bueno, primero que nada, creo que una cosa que hay que diferenciar es lo que es la ansiedad y lo que es un trastorno de ansiedad. Son cosas distintas, porque la ansiedad como tal es una emoción natural, es una cosa que comprende una reacción del ser humano ante un estímulo o una potencial situación que podría ser negativa. Entonces, es una reacción que pues generalmente la ansiedad va de la mano con estar estresado y eso te mantiene alerta tratando de prever algo que podría hacerte daño o algo que podría no salir de la manera en la que esperas. Pero entonces la diferencia es que cuando esta ansiedad se vuelve ya patológica y está todo el tiempo presionándote y no puedes sacar de tu cabeza y está influyendo en tus decisiones de vida, en lo que haces todos los días y tiene una duración ya prolongada y se acompaña de síntomas que son limitantes y que no te dejan hacer pues lo que haría una persona que tiene mejor control de ese tipo de emociones, quizá eh, se llama ya un trastorno de ansiedad cuando ya influye de manera negativa en tu vida y que tiene una duración mayor de seis meses, ¿no? Entonces hay más criterios que son más específicos, pero creo que no tiene sentido ahorita pues mencionarlos. Simplemente entender que una cosa en... La medida adecuada, como el estrés, pues te puede ayudar a alcanzar ciertos objetivos, pero cuando rebasa esa línea, entonces ya empieza a meterse con quién eres y con lo que haces, y eso ya se vuelve limitante y hasta doloroso en muchas situaciones. Entonces sí es importante distinguirlo porque es como, no sé si han escuchado muchas veces que tenemos eso de usar muy a la ligera, por ejemplo, como... Ah, es que como eso que decían de ah, es que estoy bien bipolar, por eso no manches, estoy bien feliz y luego ya no estoy bien feliz. Pero no es que sea realmente bipolar, porque ese es un trastorno, es una enfermedad realmente. O no es como cuando decimos ah, oh, es que estoy bien TOC, por eso no puedo dejar la envoltura de galletas ahí en la mesa, pues no eres es que TOC realmente. Es que ando
2: depre no de más. <risa> <no,
1: risa> exacto, justo, justo. Es que ando bien depre, sí, no, no. que eso es otra cosa, no también. Entonces sí, es importante es otro entender, tema, sí, otro tema muy grande aparte, que de hecho muchas veces va de la mano, ¿no? pero bueno, ya iremos viendo que justo cuando se trata de un trastorno mental, lo que pasa es que vas en una espiral que empieza a girar y girar y vas como en un vórtice en el que ya luego te encuentras hasta el fondo y dices, ¿what? ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, así de manera general, esa sería la manera en la que podemos diferenciar estos dos conceptos. Muchas gracias. De nada. Ahora
0: me gustaría que me contaran como sus propias definiciones o cómo lo experimentan ustedes. Quien quiera primero
1: puede ir primero. Has ah. sí. sí. Vas primero.
2: Eh, bueno, pues como se siente realmente lo que es la ansiedad, no digo que yo la tenga o al menos a mí no me han dicho directamente eso, sin embargo así como lo define Nadia, yo sí me identifico un poquito con la primera definición que dice que es como un sentimiento natural de la de, de las personas ante alguna situación de estrés o de presión de presión, no depresión, presión eh, que, que nos hace pues como ya sea, pues es que yo siento que cada persona lo vive diferente en mi caso, podría decirse que cuando siento que me está dando es, por ejemplo, que siento que ante alguna situación de estrés o, o presión que tenga yo o entre algo que no me encuentre yo completamente seguro de, de que tengo control de la situación, empiezo a, a bloquearme, a, a, se, empiezan a olvidar, se me empiezan a olvidar las cosas, empiezo a, 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 incluso empiezo, por ejemplo, como a temblar o a a perder la concentración de otras cosas como del entorno y solo me centro en el sentimiento malo. Me, me ocurre mucho de que, por ejemplo, cuando, este, digamos, recuerdo mucho de cuando estaba en el internado de medicina que, que por ejemplo, alguna urgencia o algo, algo este que a ver ¿Cómo lo explico más simple? Porque yo me excluí demasiado <risa> Simplemente una experiencia en, en la que uno no supiera Uno no supiera cómo reaccionar O cómo manejar la situación Yo no me ponía como Ay, no, ¿qué hago? Y es que ¿a quién le voy a hablar? Y es que ¿qué es lo que voy a hacer? Y, y Me yo,
3: ajá,
2: o de repente cuando Cuando me sucedía Porque me sucedió de manera como general en todo ese año de que yo no estaba a gusto y estaba yo pienso que fue cuando me comenzó todo ese problema y el sentimiento que yo recuerdo mucho era de que yo no quiero estar aquí eso era lo que más rondaba en mi mente únicamente uno se concentra en lo malo a eso quería llegar o sea solo se concentra como en lo que le está haciendo daño sin embargo no no trata de buscar una salida una solución ante esa situación así la siento yo, y es cuando empiezo a detectar que, ay no, ya me está dando la ansiedad
3: ay no, ay no, ay
2: no y entonces en cuanto empiezo a sentir ese tipo de, de pensamientos negativos yo solito ya, a poco a poco he aprendido a pararme y decir, no, a ver vete por el camino el que, es correcto digamos, porque si te quedas parado o si te vas buscando otro tipo de alternativas no vas a ir a ningún lado algo así sí,
0: ay. sí no sé si se te hace bien, Nadia, que de una vez digamos como... Bueno, por lo que dijo Humberto, de que de repente todo se hace como borroso y solo te concentras como uh -huh. bueno, en eso malo. ¿Podríamos mencionar de una vez sobre lo de la desrealización?
1: Ok, sí, sí, sí. Bueno, pues uno de los síntomas que también se asocian mucho a, a un trastorno de ansiedad eh, es la desrealización, que la verdad es una cosa que da mucho miedo no todas las personas lo padecen como decía al inicio, pues también va a depender de si eres una persona que tiene de pronto mucha ansiedad o si eres una persona que tiene un trastorno entonces la desrealización es un síntoma que sí tiene mucho que ver con, con lo que estamos diciendo de cómo lo percibimos o cuál es nuestra definición, porque por ejemplo para mí pues eso tiene que ver con perderte perder quién eres, perder tu forma de, de percibir las cosas, perder tu personalidad porque aunque no parezca la ansiedad puede llegar a un punto en el que te está tragando, te está comiendo, te está envolviendo y, y tú estás ahí y parece que te ves muy normal desde fuera, pero tú te sientes que te está comiendo. Entonces, por ejemplo, un síntoma que es así muy importante, que por ejemplo, bueno, no sé si Humberto, pero sé que al menos Jim y yo sí nos identificamos con él, porque nos pasaba mucho, es la desrealización. Entonces, la desrealización mmm, se refiere en sí a que tú dejas de estar o tienes la sensación de que pierdes la familiaridad con tu entorno entonces es como que yo estoy aquí pero de pronto todo lo que hay alrededor de mí ya no tiene tanto sentido como lo tenía hace un momento y de cierta forma es como si te desconectaras de tu entorno y empieza a pasar de una manera muy como de golpe o sea como que tú estás tranquilo platicando y de pronto todo lo que hay alrededor de ti sientes que está a muchos kilómetros de distancia, sientes que te sientes raro, como que te hormiguean las manos, te sientes adormecido, sientes que hay un velo que te separa de todo y es de realización porque la realidad justamente parece una cosa aparte, no parece que tú estás ahí, parece que es algo que está fuera de tu entorno, no estás ahí y justamente es tan, tan, tan abrumadora esa sensación que sientes que por no estar ahí, pues imagínate, pierdes el ancla en la realidad, o sea, no estás ahí de qué te agarras, no hay de qué te agarres, te sientes totalmente... ¿cómo vuelves? ¿a dónde vuelves? o sea, no puedes pescarte de nada entonces esa es una cosa que nos pasaba mucho y nosotras no sabíamos ni siquiera, yo no sabía que se le llamaba así, ya hasta mucho tiempo después cuando fui estudiando, pues, lo fui entendiendo y, pero es hasta reciente que yo puedo nombrar como tal esa situación porque se detona por diferentes cosas en cada quien pero es una, una situación muy fea porque pues consideren que una persona que no parece esto, va a estar haciendo sus actividades diarias y no pasa nada, sigues haciendo tus actividades, actividades diarias, pero una persona que de pronto tiene episodios de, de realización, pues te desconectas, bien estás trabajando y estás haciendo alguna otra cosa y ¡zas! de pronto ya te cortaron de tajo y no estás ahí y no puedes solo volver o sea, finges que estás ahí porque tratas de, de mantenerte, no pero no pero es una pérdida de, de, de la familiaridad con lo que te rodea, o sea simplemente ya no está ahí lo que estaba anteriormente
0: Además siento que puede ser como muy peligroso porque si te pasa en un ambiente controlado como en tu casa o con tus amigos, pues como que hay más gente que te pueden mm -hmm. ayudar. O tú mismo pues no sales a la calle y ya. Sí. Pero es más de que cruzando la calle y de repente mm -hmm. o no, oh, puede ocurrir de que te atropellen sí. o algo así. Porque claro, tú claro, es que esas cosas no están sucediendo mm -hmm. cuando en realidad sí están ahí. ahí. Creo que Humberto quería decir algo. Sí. <risa>
2: No, nada más para complementar eso de que cuando, prim cuando primero dijeron que ustedes dos sí se identifican con ese sentimiento, yo también yo, ay, o sea, ay. la, la, no. la, la segunda sí, me, llega, me llega a suceder. Eso. O sea, cuando...
1: Al mundo de las marihuanas. Ah, no. no es cierto, no es cierto. No.
2: Eso es del diablo. No sé inquietudes marihuana. O sea.
1: ¿Y qué es, qué es para, para ti? ¿Tú cómo lo defines,
0: Ay, pues para mí. Es como una mezcla de lo que han dicho los dos, pero a la vez no sé cómo decirlo. Es como, como algo que ya ha llegado a puntos de incapacitarme, de que ya no, no me siento capaz de hacer nada. Y no que no pueda, porque siento que eso es más como, un, como en la depresión que en la ansiedad, porque pues en la ansiedad sí puedes seguir haciendo más cosas, porque no solo estás así como... Pero aún así como que ya es tanto que no puedo dejar de pensar para poder empezar a hacer las cosas y pues siempre lo he definido, bueno, no siempre pero últimamente como, como si fuera un perro que a veces puede estar como tranquilo pero está ahí y te está como viendo y cuidándote y si te mueves despierta y te, te ve y caminas, te huele los pies y así y de repente puede empezarte a ladrar por cualquier cosita y tú a veces no sabes como que lo está detonando pero ya está así como ladrando, ladrando, ladrando. Y si no encuentras como algo para callarlo, puede llegar como a un punto de ya atacarte. Y pues no sé, siempre he pensado que ha sido así como que está ahí, siempre lo he sentido. Y de repente explota. Que obviamente, pues, ahorita ya sé un poquito más como qué es lo que lo detona. Pero siempre había sido algo así como: ay, como que siempre tengo esta sensación muy extraña de que no estoy tranquila nunca, sin importar lo que pase, sin importar Ajá, que también sí. pueda estar siempre estaba así como con una preocupación detrás y de repente era así como demasiado y ya me sentía incapaz de hacer las cosas. Uh -huh.
1: Estoy de acuerdo con esa definición, pasa,
3: me gustó de esa no definición.
1: sí, sí. sí o sea, por,
2: por más que, que, que ves ahí que tienes ya la situación hipotética bajo control, o sabiendo tú que ya estás haciéndolo correctamente, tú dices, no, es que es como, como un tipo de síndrome del impostor, no, es que yo siento que algo no está bien, algo algo, algo sí. a fallar. Sí, 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 algo, ¿Algo me que
1: está pasar. saliendo mal, solo que no me he dado cuenta todavía, pero
0: algo, Exacto, algo no me está, algo me está
2: saliendo bien. me está saliendo mal, solo que no sé qué es. Sí, sí,
0: sí. hasta <ríe> cuando te <ríe> va todo bien. No sienten así como de que No, es que ya me fue bien una semana Seguro que va a pasar algo muy mal Sí, ay, no, eso es horrible
1: Dices, sí. ay, llevo dos días bien Seguro mañana va a estar todo sí, 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 o sea, ya. sí Es muy feo Es que luego también una cosa De la que yo me percaté Es que no es una cuestión no es simétrica la manera en la que se va desarrollando la ansiedad, o sea, también yo a veces pensaba, pues ya tengo así como de que este lapso de días en que me siento mal seguramente va a ser equiparable el número de días que me voy a sentir bien o un poco más, y realmente no es así, porque influyen mucho las cosas que estás pasando en tu vida en ese momento, y a veces puede ser que te sientas muy de la patada una semana y que te sientas genial meses y luego de nuevo te sientes muy mal, o a veces puede ser de que un día sí, un día no, un día sí, un día no, o sea, no no hay una forma de medir cómo te vas a sentir al día siguiente, entonces pues es, eso está muy, uh, abruma mucho. Sí, sí siento que
0: es algo que es muy cambiante, no solo como de persona a persona, sino de día a día.
1: Sí, sí, sí.
0: Ay, qué feo. <risa> sí. Bueno, ahora pienso que podemos hablar de cuándo y cómo nos dimos cuenta que padecíamos estas cosas y también,
1: bueno, no, después el otro tema, primero de esto. Muy bien, está bien. ¿Qué va? ¿Tú vas? Ah.
2: No, otra vez empiezo yo. Yo
1: de que echándole la bolita siempre.
2: Está bien. Pues bueno, todo comenzó hace 25 años, no lo no sé creo. Sí. Este, pues, todo casi, comenzó casi,
3: cuando fui concebido.
2: Pero... No, no sé creo. La verdad, pues más o menos retomando lo que les estaba contando hace rato, yo me empecé a dar cuenta, o más bien lo empecé a sentir, no me empecé a dar cuenta en el año de internado, que supongo que aquí también nadie me secundará en eso de que es el peor, entre comillas, peor y mejor año de toda la carrera de, de medicina, porque es cuando de veras empiezas y te das cuenta de que literalmente no sabes nada, bueno literalmente no, pero prácticamente no sabes nada porque es cuando, te, o sea, casi casi te echan y, y es como, como que te nombran capitán de un barco que tienes que navegar tú solito entre todos los compañeros que no saben nada sí. y ese barco está incendiándose y lleva eh, mil pasajeros y hay un
1: calamar gigante que lo está apretando Ajá, por abajo casi. y un iceberg
2: Ay, no. y yo por eso desde que, desde, desde que estaba estudiando cuando veía a mis compañeros de años más adelante que estaban haciendo el internado, cuando íbamos a prácticas al hospital, yo los veía y sí, si, o sea, es que los veía así siempre todos presionados, siempre todos a prisa, estudiando preguntando, siendo regañados por los doctores sí. más mayores, no uh -huh. todos, pero la mayoría Sí este, Entonces, o sea, yo, yo me hacía una idea de ay no, eso es lo que me va a pasar a mí eso es lo que voy a estar viviendo todo un año completo porque, por ejemplo, yo a veces a veces iba con mis compañeros a una guardia o a nomás quedarme un turno en un turno o nomás un, un ratito, unas cuantas horas los veía y, y me empezaba a contagiar de ese sentimiento y nada más con esas pequeñitas horas y luego me empezaba, ahorita ya lo, ya lo identifico, pero me empezaba ese sentimiento de necesidad de, ay no, es que esto es lo que voy a estar viviendo todo un año, no quiero pasarlo no quiero vivirlo, quiero algo diferente, ¿Sí? y luego por ejemplo pues después del internado ya cuando uno se gradúa tiene la opción de hacer una residencia, una especialidad, este, pero también le pregunta uno a los residentes que están estudiando y todo, este, más, o sea que llevan más años de experiencia y es prácticamente vivir lo mismo otro, otros cuatro o cinco años dependiendo y también yo desde ese momento empecé empecé con esos sentimientos negativos de que es que yo no quiero seguir ese camino yo no quiero hacer eso no porque no me gusta me voy a estar sintiendo muy mal no no voy a estar cómodo y todos los últimos semestres años de la carrera bueno más que nada el último año fue cuando empecé con esos sentimientos y entrando al internado yo entré con miedo la verdad entré con miedo y pues más que nada o digamos en resumen me la viví como pues como soportando, como aguantando, porque se supone que tiene que ser, dicen, pues todos nuestros compañeros o los médicos más grandes, digamos, que tiene que ser el mejor año de nuestra carrera, porque es donde uno más aprende. Pero yo no lo sentí así, porque viví todo el año con, con, esa ansiedad de que es que no, no tengo miedo de que me llegue, a ten, de que me llegue una presión tan inmensa de que no sea capaz de controlar yo. Sin embargo, no siento que en ningún momento me llegó a pasar pero yo estaba con ese sentimiento constante, como lo decíamos ahorita de que es que siento que va demasiado bien, algo me va a pasar así como cuando estábamos en la guardia en la ofensa digo, está demasiado tranquilo, ahorita va a llegar una bajeada, un baleado, no sé <risa> <risa> <¿Qué>?
0: Historia real <risa>
3: Ajá.
0: Ay, oigan, me avisó que ya solo nos quedan 10 minutos igual terminamos este y hago otro para bueno. continuarlo, porque en realidad aún tenemos como más de media hora
1: Ah, ok, se me hace bien. Una cosa que yo quería agregar también es que, bueno, por ejemplo, ahorita lo que está diciendo Humberto es, o sea, es, es lo más real del mundo, así es el internado, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, nosotros, a lo mejor lo vamos a sacar muchas veces, pero es que eso es lo que hemos vivido, nosotros, pues, nuestra carrera es lo que nos ha dado esas experiencias, entonces es a lo que generalmente volvemos para hacer ejemplificaciones, ¿no? De todo esto, pero, por ejemplo, una cuestión que sí fue como muy particular, por ejemplo, del internado de Humberto y yo, es que a nosotros nos mandaron a otro estado a ser el entrenado. Entonces, eso fue un factor adicional de estrés porque nosotros no estábamos cerca de nuestra casa. Entonces, además de que estás viviendo todo el cambio de lo que es el choque de pasar de lo teórico de tu carrera a métete en un hospital, haz guardias, no duermas bien, no comas, eh, tienes que lidiar con situaciones emocionales muy intensas. También era, regresas a tu casa con... Un montón de gente con la que a lo mejor no te llevas muy bien, en un ambiente con el que tú no, no encajas quizá, cosas que quizá ahorita ya las veo en retrospectiva y digo, bueno, quizá si hubiera aprendido a lidiar un poquito mejor con ese estrés, no me hubieran estresado de la misma manera en ese momento, o quizá las hubiera abordado de otra forma, pero el hecho de estar lejos de tu casa sí te proporcionaba un factor de ansiedad adicional, porque también tú estabas pensando que estás haciendo muchos sacrificios muchos más que la gente que se quedaba cerca la verdad, entonces yo no digo que sea menos pesado para ellos, yo creo que para todos ha sido muy pesado nuestra manera, pero sí es una cosa más difícil la verdad, estar lejos de tu casa lidiando con esas situaciones porque si sí te preguntas más cosas de las que te preguntarías estando cerca entonces yo sí siento que fue un punto de quiebre pero extremo <ríe> si sí fue una cosa extrema, porque fue un año de estar viviendo así, lejos de tu zona de confort Ajá.
2: Bueno, pero creo que ni siquiera tocamos ese punto de que ¿Cuándo y cómo nos dimos cuenta? La verdad, yo te digo, yo, bueno, les digo Empecé a sentirlo, sin embargo, no me, no me di cuenta Yo fue incluso terminando ese año así, Y de hecho, acabando el año, yo sentí como Que se me quitó un peso inmenso de encima O sea, como una liberación extraordinaria De que ah, ya, por fin, pasó lo más feo porque, por ejemplo, contrario a lo que nos decían los médicos y médicas más, más avanzados, que el, el internado era lo más feo, el servicio social que es distinto, era, digamos, la parte más facilita. Entonces, pues, digamos, yo me sentí como más, más tranquilo, porque ya uno, digamos, que sí, quieras o no, sí, sí aprendió uno de manera práctica o a la fuerza a pesar de que no se dedicó el 100% de, 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 del tiempo en aprender o aprovechar todo el año de internado, pero ya al final el servicio se sintió un poquito más tranquilo y yo me la llevé más calmada. Por ejemplo, no se sentía esa presión de que, ay, no, es que estoy de guardia en urgencias o, 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 o con las embarazadas en trabajo de parto, de repente. Bueno,
3: <risa> y es lo que
2: uno siente más feo. Entonces, eso es muy diferente. Yo me di cuenta, más que nada, con todo esto de, de la pandemia, que pues empezando, nos tocó como a la mitad del internado, ¿verdad Nadia? Empezó, fue como sí. en febrero, marzo del año pasado. Sí, en marzo. ha no, no pasado un año, ¿verdad? Sí.
1: sí, en marzo 2020.
2: Ajá. Pero pues yo siento como la segunda mitad de mi internado, al menos de mi parte yo sí la sentí como más ligera porque ya no nos tenían haciendo tantas cosas por el mismo hecho de que ya no había tanta gente y teníamos que estarnos cuidándonos más. Y luego acabó eso, pero yo también empecé con una nueva ansiedad que pues fue yo pienso que la que todos cruzamos, del miedo ¿Sí? al contagio y... ¿Sí? Y a morir, y morirte, sí, sí. Uh -huh. Este, y yo me porté demasiado, me ponía muy ansioso, muy. Mira, una palabra que siempre con la que siempre me describen es que corajudo. Yo siempre <risa> regaño a los demás, o digo, es que estás haciendo mal esto, porque. O sea, y no lo hago por por corregir o por maltratar, sino porque a mí me da, me, me estresa me da ansiedad que la gente no esté haciendo entre comillas lo correcto por ejemplo, cuando empezó todo eso de la pandemia a mí me me enfadaba en serio ver que la gente <risa> iba a decir otra palabra si <risa> ¿Sí que decir que que no utilizaba cubrebocas me no utilizaba su, ade su adecuada higiene de manos no tenía mm. la sana distancia todo loco con lo que empezamos yo no, es más, ni siquiera salía por, por nomás no ver esas Ay, cosas sí. y acabando el año del internado empecé con, lo, con el servicio mm. y con el servicio social, Jimena estás pues, como tú a cargo de una clínica en un ranchito y pues, tienes que ver <risa> a los pacientes de todo el rancho y tú diriges todo Entonces yo sí dije, no, aquí como Yo voy a ser el que está a cargo, no voy a dejar entrar a nadie ni, Sin su provoca sin ponerse nada deje, O sea, sin lavarse las manos Y todos o sea, a mínimo a metro y medio Y nadie se me acerque Nomás para cuando los voy a revisar Los voy a los voy a tocar, etcétera, etcétera. Y así, así empecé yo Y así me portaba Y luego a mí me sucedió Cuando me di cuenta De que, bueno Este... Yo tengo una novia que antes vivía en Guanajuato, y yo iba a visitarla en mis datos libres del, del servicio. Entonces, aquí en el servicio social que estaba en Zacatecas, yo viajaba allá a Guanajuato y me la pasaba uno o dos días, los fines de semana libres o así. Y allí en Guanajuato hay mucha más gente que aquí en Zacatecas, y era cuando ya estaba como relajándose las... Bueno, la gente estaba relajando las medidas y todo lo demás, y yo llegué a salir una vez al centro de Guanajuato... Y vi, o bueno, al menos desde mi perspectiva, y como estaba yo con las crisis ahí, a todo lo que era, veía un montón de gente, veía una multitud y todos con su, con su careta esa babosa que nomás les cubre la cara. O, este perdón, la, que nomás les cubre la, no, la, la boca. La boca la nariz, ah, sí, ya, la que usan bocas. los chefs, la
1: que se ponen como, que es al revés. Ajá, para Ajá. No
2: todos, todos, o con esa o sin cubrebocas, ya de plano. este O todos a, juntos, así, todos amontonados. Pues de hecho, ¿no te acuerdas, María, una vez que fuimos a, al centro de Guanajuato, en, cuando estábamos en el internet, más ver, o menos, sí. así la lo veía, gente. pero era como, como el 30% de lo que realmente vimos aquella vez. Era, o sea, en, de. Pienso que en la plaza en la que estaba habido como una. Así, no, como 30 personas, pero yo las veía, yo veía Los mucho porque pintadas. es que yo ya fui con ese pensamiento de que, Ay, no, es que sí, vamos sí. a salir a un montón de gente y todo ese, todo, nadie se cuida <risa> y, ¿no? y estaba yo con ese sentimiento y entonces me empecé a imaginar todo, todo así, o así lo sentía y hubo un momento en el que, como ustedes dicen, me, o sea, como que me separé de mi entorno, no, no empecé a sentir nada, no empecé a sentir, o más bien estaba sintiendo puras cosas negativas iba caminando a la mano con mi novia y no me, ni siquiera me di cuenta cuando la solté y me fui a a un lado muy alejado de toda la multitud porque íbamos a pasar a través de la multitud para llegar a un lugar, mm. pero dije no, ya no voy a pasar por aquí, o bueno, no, no lo dije yo lo pensé, mi cuerpo sí, sí, solito dijo no, no vas a pasar por aquí, suéltala y vete rodeando 50 metros alrededor de toda <risa> la gente sí, sí. y ya la de <risa> encuentras del otro lado y así fue, yo me solté y ya hasta que pasamos este, terminamos como en un callejóncito y ya no había tanta gente y me quedé ahí parado, y ya después ella me encontró y sí dijo, ¿qué te pasó? ¿por qué hiciste todo eso? porque yo no estaba o sea, yo, yo no decía nada, Lo, las únicas palabras que salían de mí era de, ay no, pinche yo voy a llorar este, ¿por qué no se ponen el curvo? ¿por qué están tan juntos? ay no, que pinche gel y todo, 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 todo <risa> por la sí. los y no y, y ya después platicamos y sí me dijo, es que eso es que, que, que tú sientes puede ser algo generado por ansiedad o o uno me dijo, es que eso, eso, así como lo manifestaste, no es normal. A mí tampoco, me, me decía mi novia, a mí tampoco me gusta que la gente no se cuide y me da mucho coraje, pero tú reaccionaste de una manera muy exacerbada. Extrema. Pues.
3: Ajá.
2: Y... Y ya a, ra, a raíz de eso, pues fue cuando yo me dijo, deberías comenzar a ir a terapia. Y la verdad, yo no lo tomé mal ni nada, a pesar de que antes yo sí tenía como el estigma de que, ay, no, es que la terapia es para la gente que de veras está mal o de que es para la gente que está loco, porque todos, tristemente, crecimos con ese pensamiento, o al menos en mi caso sí, por... pues por cómo fui criado
0: Tuvimos una pequeña pausa debido a que se nos acabó el tiempo de grabación, pero estamos a punto de continuar.
2: listo Ay, ni me acuerdo sí. qué... ah ya, <risa> <no> me acuerdo. <risa> pues, no, fue que mi... que mi novia me dijo que tenía que ir a terapia, y yo al... A, al, al momento no, no, se lo tomé, no se lo tomé mal, pero te digo, es como... Ay, no se me puede, de plano... Porque... Ay, lo que hablábamos... Fue sí.
0: pues el estigma que de tenías. Este...
2: Ah, sí, sí, que más que nada yo, yo lo sentí al principio así, pero yo pienso que fue por digamos como fue uno criado porque pues los digamos los papás sí son de que no es que nomás pues, los, los psicólogos son para locos o no te tienes, tienes que aguantarte esos sentimientos, tienes que echarle ganas y cosas así, sin embargo yo no yo sí dije pues bueno vamos a, a calarlo a ver qué y y, y vemos pues o, o yo me decía a mí mismo vemos que, que nos encontramos porque yo también yo sí estaba consciente de que ya después de que me lo dijo mi novia, fue de que yo sí dije, lo, lo que hiciste no, no fue natural, no fue algo normal. Tiene que haber alguna razón por la cual estás reaccionando así. eso. Uh -huh. Y fue, fue fue la razón por la que empecé a ir a terapia y ya, pues sí, como digo, ya después uno se encuentra muchas más cosas, ¿verdad? Pero, sí. pero <risa> ese fue como Posición el detonante.
3: Ah, no, como, sí.
2: como el detonante porque, por el cual comencé a ir y por el cual pues ahorita ya casi como un dios no 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 pero, 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 pero. ya a mí me gusta un mucho serio. predicar me, digo, o sea, es que me gusta mucho predicar y promocionar eso de que tenemos que estar viendo terapia todos o sea okay. es casi casi como un, como un chequeo así como los chequeos médicos tenemos que hacer un, pues un que chequeo sí. con no los
0: acuerdo. sí 100% Una. de acuerdo
1: pues yo cuando me di cuenta bueno tengo que hacer énfasis en que ahora me doy cuenta cuando empecé a manifestarlo más cañón Pero en ese momento yo no sabía que era ansiedad Entonces, ahorita ya me doy cuenta Pero en retrospectiva lo entiendo Porque en ese momento que yo lo vivía Lo único que sabía es que tenía mucho miedo Y que no entendía lo que me estaba pasando Pero ahorita ya sé que desde ese momento Estaba detonando a su máximo Porque, bueno, justo lo que estábamos diciendo Jimmy y yo, fuera del podcast Es que <risa> nosotras somos ansiosos desde chiquititas desde Bueno, para eso... Sí, sí, para contextualizar, pues Jimé y yo estábamos juntas en el kinder, ¿no? Entonces somos amigas desde chiquititas, desde los tres años, y desde... Hacer algo tan simple como pedirle permiso a nuestras mamás de ir a la casa de la otra. Éramos así de verdad de que lo pensábamos <risas> muchísimo y teníamos que ir las dos y no encontrábamos las palabras. La forma de relacionarlos con el resto de la gente del salón también. O sea, ya son cosas que ahorita piensas y dices, no inventes. O sea, esta es una sí, cosa que traes no. desde chiquitito. Pero bueno, yo me acuerdo que el momento en el que yo sí me di cuenta de que de verdad algo... Ay, sí, Humberto. ¿Quieres decir algo? Apagaste tu micrófono, Humberto. Humberto, ¿estás
3: ahí? Ya.
2: Ay. No, lo siento, yo te digo que sí, bueno, sí, si empezamos a describirlo así, yo también empecé desde muy chiquito, pero Ay. bueno. Pero es que me yo no me decía, Sí, es que o sea, uno trae las conductas, o se las formó desde la niñez,
1: pero Ajá, bueno, Sigo con, estoy tu, loco con eso. tu historia. Ah, ah, bueno, entonces... Yo me acuerdo mucho que la primera vez que tuve un episodio intenso, intenso y de desrealización y que ahorita yo ya sé qué es eso, pero en ese momento yo no lo sabía, fue cuando tenía 12 años, entonces yo me acuerdo que fuimos a un viaje de la escuela y que nos llevaron a Guadalajara y entramos a un parque de diversiones y en ese parque de diversiones había una casa de terror. Que para esto a mí no me gusta el terror porque yo no puedo tolerar, tolerarlo cuando son cosas muy gráficas, se quedan en mi cabeza y eso es como otra característica de las personas que tenemos ansiedad, que repites y repites y repites algo en tu cabeza porque pues un trastorno de ansiedad se divide en diferentes tipos, pero hay personas que tenemos esa característica de que repetimos una idea demasiado en nuestra cabeza. Entonces lo que está asociado, por ejemplo, en mi caso con con terror, con la muerte, con cosas así, a mí en mi cabeza se replica mucho, entonces yo en ese momento pues no sabía eso, pero entramos a una casa de terror, que también, a ver, <risa> maestros, ¿por qué nos meten a una casa de terror en un viaje de primaria? No lo sé, pero bueno... No. No es porque es un
2: parque de diversiones y es para niños, ¿no?
1: Ah, sí, súper diviértanse. Yo me acuerdo que yo estaba aterrorizada. Me acuerdo de una mona horrible con las greñas, así de que como la del exorcista, Ay, y las luces verdes parpadeando. Neta, si hubiera sido epiléptica, me hubiera emocionado ahí adentro.
2: arrastras.
1: Sí, pero de verdad, yo solo me acuerdo así como en fases de que abría los ojos y luces verdes, los cerraba, los abría, luces moradas, los, así, ay. y monos más feos cada vez y cada vez, y yo decía, ay no, es que me voy a morir aquí, soy tan ah. joven. Y ya me acuerdo que salimos y yo estaba muy asustada, pero ya, ¿no? O sea, pasó el miedo, el estrés y pues ya. Ya era noche, ya nos íbamos a regresar a Zacatecas, entonces nos subimos al camión. Y me acuerdo mucho que iba yo sentada en la fila del lado del pasillo y al lado iba una compañera y en frente otras dos compañeras entonces me acuerdo que yo iba dormida y que de pronto desperté en el medio de ese trayecto y me dio por platicar con las chavas de adelante que ni siquiera eran mis amigas porque yo me sentía rara yo tenía esta sensación de que mis manos estaban medio adormecidas, de que batallaba para respirar, pero yo tratando de, no sé cómo, de evitar esas sensaciones y pues voy a estar platicando con estas dos que van platicando a las 3 de la mañana, pues son las únicas despiertas del camión, pues me las voy a unir. Entonces ya traté de hablar con ellas y me acuerdo, claro, claro, claro que estábamos hablando y de pronto empecé a tener un episodio de desrealización y lo que yo sentí fue que mi corazón palpitaba rápido que se me adormeció todo el cuerpo que no podía respirar bien y que todo alrededor me parecía falso, como si fuera una mentira entonces una niña de 12 años que está teniendo un episodio de ese tipo pues, ¿qué haces? O sea, o lloras, o gritas, o haces es algo más. Yo me acuerdo que yo pegué el grito, así, el grito en el cielo, y de que grité y luego dije como, no puedo respirar, no puedo respirar, y luego todo negro, no tengo recuerdo, ya, o sea, todo negro. Y me acuerdo que abrí los ojos y enfrente, arriba de mí, así como todos viéndome desde arriba, estaban los maestros las mamás y las compañeras y como si fuera niña poseída de película, y todos como de ¿qué le pasa? esta loca, pero yo en ese momento ¿de qué rayos? Qué, qué... entonces ya pues, luego ya se fueron ahí conmigo, platicando ya me calmé, y que esa es otra cosa de cuando tienes un episodio de desrealización que necesitas reconectarte con el medio interactuando, o tomando algo de alrededor que te haga volver ¿eh? Te fijas en olores, en colores, en sensaciones, en una plática para tratar de volver. Pero en ese momento, pues bueno, platicar con las mamás que nos iban cuidando, como que me regresó. Y esa fue la primera vez que me sucedió. Y ya después, de ahí en adelante, en la secundaria me pasaba cada rato. Tenía episodios de desrealización, de que por lo menos uno por semana. Y me acuerdo de que el más feo que tuve fue cuando estábamos en una clase de física. Física de números, ¿no? Física de educación física, estábamos escribiendo en el cuaderno y estábamos poniendo fórmulas y creo que nos estaban dictando, <ríe> fíjense, dictando de que un problema de física, y estaba yo escribiendo y de pronto empecé a tener la misma sensación y me acuerdo que lo que pasó fue que mi mano, en lugar de seguir escribiendo en horizontal, en el orden de las líneas de la libreta, empecé a escribir hacia abajo. O sea, mi mano se, se fue hacia abajo. Entonces empecé como a hacer una línea y no podía escribir. Entonces me asusté mucho porque no podía coordinar lo que yo estaba pensando y que sabía que tenía que hacer. Y me acuerdo que empecé a, a, a llorar y como a respirar así, toda agitada. Y de pronto yo solo solté la pluma y me sentía mal. Y, o sea, empecé a llorar y fue así de que pues es que ayúdenme, no sé qué tengo. Y fue tal lo que me pasó Que incluso esa vez me llevaron al hospital Fue mi mamá por mí, me llevaron al hospital Y me hicieron una tomografía Pensando en que probablemente podía haber un origen Hasta de un tumor cerebral Porque pues una niña que tiene esos datos Pues no es algo común No es algo que ves todo el tiempo Y pues en esa, a esa edad todavía te evaluó el pediatra Entonces el pediatra fue como Pues estos datos están muy raros o sé sea que dio una tomografía a esta niña Y la tomografía estaba bien entonces, ¿qué pasó en ese momento? Que nunca se me refirió a psicología Y nunca nada más Y esa es una cosa que ya tocaremos al final Que es la importancia de entender Que los trastornos mentales Te perjudican igual que una enfermedad física Entonces, sí. muchas veces A mí me lo paliaban diciéndome nada más Como, ay mira, pues ponte Toma complejo B oh,
3: ah, más, no sé
1: qué Y ya ahorita yo que lo veo con ojos médicos, ya digo, no manches claro que no, se o sea, manda la psicología si es una niña que está teniendo episodios de desrealización a lo mejor hasta psiquiatría ¿no? ¿quién sabe? pero en ese momento pues no, y de ahí en adelante me seguía pasando, entonces yo ahorita puedo decir que, cuando y cómo me di cuenta? pues de la secundaria, yo ya estaba bien fregada o sea, ya desde chiquita, pero en la secundaria yo ya tenía eso todo el tiempo y me siguió pasando la prepa y creo que dejó de suceder un poco en la universidad, de tanto que me ocupé pero ya luego vuelvo al punto de Humberto, volví al internado y ¡zas! Todo se zafó de nuevo, de nuevo la perdí completamente, empecé a tener episodios otra vez de desrealización, antes de elegir mi plaza de internado, antes de elegir mi plaza de servicio social, tenía episodios de ataques de pánico, o sea, a veces hasta me sentía muy mal y me ponía a llorar y, y tener muchas cosas que a veces pensamos que es normal que te pasen por esa fase que estás pasando tan difícil y no, que va a ser normal no es normal que un día de pronto te rompas y te sientas desapegado a la realidad y te sientas totalmente así pisoteado por las circunstancias a tu alrededor entonces yo creo que eso fue cuando, cuando y cómo yo me di cuenta de que algo no estaba bien, o sea yo no sabía qué pero yo sabía que no estaba bien y que nadie me estaba ayudando a resolverlo ¿y tú Jimé?
0: Ay, pues yo no tengo como un momento que que recuerda así como de, ah, me está sucediendo esto, pero pues igual que tú, como ya contaste, <ríe>
3: desde
0: que estábamos en el kinder, ya como que algo extraño sucedía. Y pues obviamente siento que en ese momento no nos dábamos cuenta, pero sí, no, al menos yo como que siempre me sentía muy aislada. Y como que no tenía la manera de conectar con otras personas de mi edad, o sea, porque hasta, hasta hace relativamente poco, yo creo que apenas en la universidad, fue que ya tuve como más amigos, o al menos menos. Me junté más con gente de mi edad y antes de eso como que me juntaba más con gente mayor porque al menos sentía que podía hablar como de otras cosas. Uh -huh. Se me olvidaba esta otra sensación que sentía extraña. sí Pero pues no sé, o sea, también recuerdo así como que varias veces en, en la primaria me ocurrió esto de la desrealización, pero pues yo no sabía qué pasaba. Solo estaba así como en clase y de repente ya como que todo así... Y a mí no me pasaba tan feo, así como, como que llorara o así, o sea, sí me ha sucedido, pero más bien cuando es a causa de que primero tengo como un ataque de ansiedad y luego ya a causa de eso tengo la desrealización. En ese caso, sí, ya como que empiezo a llorar y así, de que ah, sí. Ya no sabes qué está sucediendo. Sí. Y pues siento que antes no me pasaba tanto, o al menos no tan fuerte como ahora. Como que las últimas veces que me ha pasado, que ya he sido consciente de qué me está pasando, siento que ha sido más fuerte pero he podido como pararlo mucho más rápido que antes y antes podía durar así de que horas y yo así de que oh, saben dónde estoy, pero ah, todo sí. muy tranquilo, o sea todo así como solo yo no me sentía real ni nada a mi alrededor era real, pero era como en situaciones así que pues que a lo mejor yo no, yo no sabía que me estaba estresando esa situación pero por alguna cosa me, me estresaba o había algo que lo detonaba y ya de repente era como, ya no estoy aquí y ahora al contrario si sí es así como que sé por qué está pasando y sé qué está pasando y sé que estoy pensando durante todo eso y siento que a veces es como más feo o sea, eso también no lo notamos en, la, en lo de los temas pero también estaría bien decirlo de que a veces no... Pues que es feo como todo este proceso, porque no es una, una cosa lineal, como tú ya lo dijiste, Nadia. Y, y pasa que, que tú sabes que estás como llevando ese proceso y curándote, de cierta manera. Pero a la vez como que sientes así como, ¿por qué si sí estoy haciendo todo esto? ¿Por qué me sigue pasando?
1: Y pasa eso, todavía Es
0: así. como muy feo. Y siempre que me pasa algo así como en... En algún momento en que estoy muy ansiosa, como que empiezo a pensar en eso, así como de oh, realmente sí estoy haciendo las cosas bien o no, si ¿Sí va a. Ay, sí, ay, sí me identifico. <ríe> sí. <con tu> amiga. <risa> y pues no sé, no tengo como un momento que recuerde, así como el primer momento, pero ya el momento que, que detonó que fue la terapia, al menos sea la última vez, así de que ya lo estoy pagando yo con mis méritos. Fue hace como, como dos años, más o menos, dos o tres. Porque ya, o sea, estaba así como, pues ya no podía hacer nada y ya no tenía como ninguna motivación por hacer nada, sin importar si las cosas iban bien, aunque en ese momento no iban bien porque estaba en un trabajo que odiaba y me sentía muy mal y miserable todos los días.
3: <risa> <risa>
0: Recuerdo esa fase. <risa> sí. Y ya justamente, pues yo nunca pensé que fuera a ser como más ansiedad. Yo siempre pensé que tal vez tenía depresión, hasta que ya después fui a terapia y hablamos de que, pues en mi caso, como que por lo mismo de que dijo Humberto, de que es como que siempre aguántate y échale ganas. Entonces, yo nunca había expresado mis emociones, así como tal cual, como lo que eran. Y en lugar de enojarme, pues yo no me enojaba hacia nadie y volteaba la ira hacia mí y eso se convirtió en una tristeza, que en realidad era ira y que después ya fue una ansiedad muy intensa. Pero pues no, o sea, no recuerdo así. Si, aparte de ese momento, no, antes de niña, no recuerdo un momento en el que yo diga ah, desde ahí empezó siento que siempre ha estado
1: Ajá. siempre ha estado el perro que decías sí.
2: es que más bien yo pienso que a los tres nos llegó a suceder así y nada más no nos dábamos cuenta sí. pues hasta que alguien nos hizo darnos cuenta ya Ajá. sea alguien cercano a nosotros o simplemente alguien desconocido porque suele suceder de que alguien te dice es que
3: estás mal o es que sí. no es
2: quieran que alguien sí. se vea o simplemente por. O, o allá hasta que acudimos con un profesional o una profesional y nos dice, es que a lo mejor te está sucediendo esto a raíz de uh -huh. esta otra causa. Porque, por ejemplo, perdón que otra, otra vez asuma este. Échale, tema, échale, pues, tú échale. Pero te digo que no me explayo mucho. Este, no, les digo que a mí me sucedió ya después de que comencé la terapia, que pues yo llevo. Empecé en enero apenas de este año. Este. Pero. Yo supongo que así lo hacen todos los psicólogos, ¿verdad? Que más o menos, así como cuando nosotros los médicos hacemos una historia de clínica y buscamos todos los antecedentes para ver si es el detonante o el causante de alguna enfermedad que tengan, a sí mismo nos interrogan: ¿y cómo te llevas? ¿Cómo es tu relación con tus amigos, Ajá. tu familia? ¿Tienes alguna relación amorosa, etcétera? Y luego, hasta, o por ejemplo, a mí me preguntaban: ¿y cómo te llevas con tu familia en tu casa? ¿Y cómo te llevas con tu familia en la calle? Este, okay. del, no, pero fuera de la familia nuclear. Los tíos, los abuelos, etcétera
3: okay. este,
2: y, y yo incluso ahí mismo estando platicando todo eso, era cuando me comenzaba a dar cuenta, es que todo esto yo lo traigo desde antes, bueno ya cuando comenzamos a hablar del problema principal en mi caso, después de unos días de, de estar acudiendo a terapia yo solito como que empecé a cambiar la conducta, la actitud y empezar solito a, a, a evaluarme de a ver, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿por qué estoy haciendo esto? Incluso en el, en el resto de las personas, incluido mi familia, mis amigos, etcétera, o hasta los pacientes que veía, yo me pone a pensar es que esta persona puede que tenga esta otra cosa, razón por la cual su conducta está de esta manera y debería de, de, de consultarlo con algún terapeuta, algún psicólogo, psicóloga. Pero, o sea, más bien a raíz de eso yo comencé a darme cuenta de, de, de mis propios problemas y comenzar a aconsejar a los demás. Y eso, bueno, yo pienso que es también parte de lo mismo que íbamos a hablar porque como primero habían dicho que querían discutir de cómo iba afectando en nuestra vida Ajá. el hecho de tener ya sea esta, estos sentimientos y cómo, o al menos yo lo traspolo un poquito más a cómo, cómo cambia el hecho de estar teniéndolo pero manejándolo con la, sí. es muy diferente, ya cuando lo identificas y sabes cómo detenerlo o al menos cómo irlo manejando o
1: y aparte aprendes a entender que muchas cosas no son personales, que muchas cosas que pasan a tu alrededor, que muchas cosas que las personas dicen, que todo eso nace de las causas intrínsecas de esas personas y que no siempre son para ti por la persona que eres muchas veces la gente hace comentarios o actúa de maneras de acuerdo a lo mismo que nosotros, ¿no? A como ellos fueron criados, a los valores que les fueron inculcados, al estilo de vida que tienen, a las oportunidades que tienen, a los fracasos que tienen, y muchas veces lo que hacemos mucho los humanos es que nos tomamos las cosas personales, como si fuéramos de verdad el centro del mundo y solo fuera para nosotros todo, 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 y no siempre es así. Entonces también siento que una cosa es que luego aprendes a separar eso y a tratar de tomar lo que puedas de ese comentario, lo que puedas de esa acción que obvio no es tan fácil, hay veces en que de todas maneras te detonas y te enojas todo y te enojas <risa> todo por cosas bien mensas pero ya después entiendes que no va por ahí y que tienes que entender un poquito más que no te están queriendo atacar directamente y cuesta, sí cuesta mucho y yo, bueno, yo no sé en cada quien, pero a mí personalmente hasta es más raro, pero me cuesta más con personas con las que estoy más apegada todo el tiempo, por ejemplo familia o así, ¿no? A veces es más fácil desapegarte un poco de esa idea de que tú eres personal con gente que no estás tan cercana a ti, como compañeros del trabajo, compañeros de la escuela, empiezas como a desapegarte un poco, pero es que entre más cerca están más emociones y más cosas que te alteran. Y te llega más. Te llega sí. más. Entonces, yo no me, no me quiero como que adelantar tanto, pero sí quiero hacer un, ah, un shout-out a Humberto, porque así como dice él que apenas empezó su terapia en enero, yo tengo que decir, y sí lo tengo que decir, que si yo empecé a ir, fue porque él me dio el ejemplo de ir. Porque yo me acuerdo mucho que me platicó así de que, justo lo que platicó en su historia, de que le dio así de que el ataque en Guanajuato. <risa> y me acuerdo que me contó y me dijo, ya decidí esto y ya voy a pasar ahí. Y yo me acuerdo que yo me estaba sintiendo muy mal por esos momentos y que justo yo me sentía mal y me sentía mal y yo no hallaba qué hacer, o sea, yo ya de verdad llegaba a un punto en el que llegaba a mi casa y yo decía, es que ay, me siento abrumadísima quiero llorar, quiero gritar, quiero, no sé y me acuerdo mucho, era un audio era un audio que me había mandado Huberto y me platicaba eso, y yo en ese momento dije creo que yo también lo voy a hacer creo que yo también lo voy a buscar y lo busqué, y de verdad que si no lo hubiera hecho no hubiera tomado ese ejemplo porque él dijo, ¿no? él dijo, tú tienes luego que Tratar de ayudar a la gente también a que lo entiendan. Y a veces tu acción es simplemente levantar la voz y dar a, a conocer que si puedes cambiarlo y que puedes pedir ayuda, Ajá. le puede cambiar la vida a una persona. Y en mi caso sí fue porque vi el ejemplo con, acá con mi homes. <risa> Entonces la verdad es que eso sí me, pues me, me dio como la, el impulso de decir, es que no, no pasa nada. O a veces yo no lo tenía estigmatizado la verdad pero sí lo postergaba, sí ponía muchas excusas porque yo decía es que no creo que todavía lo ocupe, pero es que eso es otra cosa, ¿hasta qué punto lo ocupas? O sea, ¿hasta que ya te estás muriendo? Sí. ¿No? Debería ser algo preventivo, como toda la
3: medicina.
2: Anciana? Exactamente, justo eso te iba a decir, es que es lo mismo con la medicina, no no vas a llegar al, al servicio de un hospital hasta que ya te estás infartando, mejor tienes que ir a tu chequeo clínico mínimo una vez al año, al año perdón, a que te digan, oiga, es que su radiografía salió rara o su corazón se escucha diferente o cosas así sí, sí.
3: o que te detectan
2: sí. algún factor de riesgo que te pudiese desencadenar una enfermedad y quitarlo porque hay gente que les vale madres por ejemplo que está fumando que tiene adicciones, que tiene más cosas y no le, o pues simplemente porque hay falta de educación, que ese es otro tema falta de educación acerca de esas cosas en el país que la gente no detecta realmente lo que le está haciendo daño y al final se, sí. se termina provocando a ellos mismos esos, esos, esos males pues tanto en medicina como en la salud mental.
3: Uh -huh. Yo también si quiero no decir...
2: Que... educación. Ay, perdón. perdón. <ríe> yo también quiero
0: decir que yo encontré a mi psicóloga con la que estoy ahorita gracias a Nadia. <ríe> ah, <ríe> sí. iban con la otra que no. También quiero decir eso, sí. que no... Pues que siento que mucha gente como que lo intenta y luego se desanima, pero pues es un tratar y buscar. Y a veces a la primera no encuentras a la persona ideal claro. para ti, porque a final de cuentas también es una relación. Sí, sí. Y pues no todas las personas son para todos, entonces sí, si a veces a la primera no encontramos, para mí ya es como la cuarta. <risa> y apenas ya es como que está sirviendo por fin. Después de... pues desde la prepa estuve yendo un tiempo, porque en la prepa teníamos una psicóloga, pero... Pues la peor psicóloga del mundo, la claro. verdad. Pero... Sé <risa> lo que se de aquí. ¿Cómo ser la peor psicóloga del mundo? Sí. Y ya después nadie me pasó así como como había encontrado a su psicóloga y todo. Y yo busqué ahí y encontré a la que estoy ahorita. Y por fin siento que está
1: funcionando. Ay, qué bueno. Ay, me dio mucho gusto este este triángulo de apoyo. Ya sé.
2: Sí, es que eso, eso a veces también puede ser... Pues como lo malo, volviendo, perdón que lo, ten, que lo tengamos tan, tan arreglado, Jimena, pero <risa> traspolando otra vez a lo de la medicina, muchas veces pasa de que vas con un médico a consulta o al hospital y no, es que este me dio algo que no me está funcionando o no me trató como yo quería y pues voy a cambiar de médico, voy a cambiar sí. de doctor, etc. Sí, Así sí que se va También vale. con, con los terapeutas, con los psicólogos. Claro. Yo creo y que no hasta con cualquier claro.
1: profesionista, ¿no?
2: Sí. sí. sí
0: si no estás cómodo, estás en tu derecho de irte y sí, sí, mejor porque te va a quedar mejor todo. Sí. sí. Ay, no, qué cosas. <risa> 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 bueno, ahora pasemos a qué reacciones hemos visto en los demás cuando estamos nosotros en una crisis o cuando hay alguien en una crisis de ansiedad, como hemos visto o cómo creemos que reaccionan las otras personas a nuestro alrededor.
1: Yo digo que empiece gime <risa> ahora
0: sí. Pues a mí no me ha tocado como estar con mucha gente Al menos que se haya dado cuenta Porque siempre como que me sucedían estos episodios Pero por lo mismo de que siempre estaba así como que guardándome todo Hasta que ya era demasiado y tenía que explotar de alguna manera Pues como que siempre era como de Ay, pues sabe qué está pasando Pero me voy a quedar así nada más como Si era en la escuela, en mi banca Así como viendo hacia el libro y ya uh -huh. Voy al baño y a ver si se me pasa cosas así y entonces pues siento que la única persona que está, ha estado como más presente es Nadia,
3: <ríe> y, y ahora Iván,
0: mi novio, porque pues a él sí le, le ha tocado así como ayudarme en crisis de ansiedad muy intensas en episodios de que estoy llorando y, y así todo muy feo, pero... Por ejemplo, a ti, nadie que a veces te manda audios, pero mutuamente siempre nos mandamos
1: no sé. así, Sí, sí, sí. O Sacábamos sea, todo lo que... Hasta es un ejercicio, pues, justo lo que haces como con tu psicólogo, ¿no? Ajá. Porque le cuentas y depuras todo y te da una retroalimentación. Ajá. Y creo que nosotras siempre hemos hecho ese ejercicio aún sin saber que eres acción directamente. Sí.
0: Sí, hasta siento que así como entre nosotras es como. Yo siempre tengo el ejercicio de que escriba como me siento, que pues uh -huh. normalmente no lo hago tristemente. Sí, sí, sí. Pero como, por ejemplo, ahorita empezamos un, un reto de octubre de, de hacer cosas, de escribir algo cada día. Y, cada, y tenemos así como un tema, pero justo es como mucho sobre la salud mental, los miedos y cosas uh -huh. así. Y siento que ahí me ha servido más y hasta me he dado cuenta así como, ah, pues puedo expresarlo como contando un cuento o escribiendo una lista de cosas así. Mucho más que si yo pongo, hoy me sentí triste, hoy... Le pegué a pan, o sea, pues... Sí, pues, pues, sí le, <risa> si le das más forma, ¿no? Ajá, como que así digo, ah, pues empezó así y así. Y como que yo misma, sin darme cuenta, estoy escribiendo cómo me estoy sintiendo yo y no solo como ese personaje. Porque al menos como en este reto, pues todo es sobre uno mismo. Pues te tienes que proyectar a ti mismo, pero de una manera en que parezca que estás contando otra cosa. Sí. Y así siento como que ahorita que dices que es un ejercicio así como lo que hacemos nosotros en <risa> sí. nuestros autos de media hora. Así, ah, sí. así de que hablamos y hasta que sale todo y lo ya es como ¡ay, qué tranquilidad!
1: Sí, es que si sí te sientes más ligera Sí es que Yo creo que sí es, a lo mejor, no sé si muchas personas no lo notan um, una, dos, o porque todo el tiempo están tan, tan, tan pesados de tantas cosas que jamás se permiten sentirse más ligeros, o en general, genuinamente se sienten neutros ligeros sí. y logran así, ¿no? Pero uno que oscila entre los dos lados, entre que estás bien denso y de pronto ya flotas, sí. <risa> cuando sientes que depuras todo lo que traes y platicas en verdad sí te sientes mejor y físicamente lo sientes, uh -huh. te sientes menos tensa sientes que algo ya no te aprieta en el cuello, que no te pesa en el pecho sí, que, te que te ya no te duele la cabeza sí, que no te duele la cabeza que uh -huh. puedes dormir bien, o sea todas esas cosas, y generalmente cuando una de esas cosas no funciona es porque algo no estás haciendo que deberías, sí. no le estás prestando atención a algo de lo que deberías uh -huh. entonces sí, sí, yo siento que eso ayuda mucho, pienso que esa es una de las mejores cosas que uno puede hacer, hablar con amigos pero luego yo también creo que no bueno, cada quien, pero yo pienso que a veces no con toda la gente, porque no todas las personas... Volviendo como a ese tema de la reacción de las personas en no nuestro no todas las personas lo entienden, no sí. todas las personas saben cómo abordarlo. Y no es su culpa por completo, porque la verdad es que también es una cosa difícil de entender, y así como a veces no sabes qué decirle a una persona que no sé, tiene eh, un tumor, tiene cáncer, tiene alguna otra enfermedad, es lo mismo con un trastorno mental, a veces, aparte de los estipas no sabemos muy bien qué decir para ayudarle a esa persona, no sabemos porque luego tenemos esta frase clásica del échale ganas Ay. estoy Ay, triste, no. pues ya no estés triste y tú, oh, sí, tienes razón y yo ah, bueno, pasa a ver. ya no quiero en esas
2: cosas tienes
1: razón ya mejor no debería de estarlo entonces, mucha gente no lo hace con un afán de dañar o de uh -huh. hacerte sentir mal, pero es que creo que lo que sí podemos decir es que lo más obvio no es la solución, o sea, no es que no se nos haya ocurrido, no es que el sentirnos mal, no se me haya ocurrido se dormir, eh, comer, bien, no se me haya ocurrido tratar de distraerme, no, es que te gana, es que de verdad te puede y a veces lo único que necesitas es alguien con quien hablar tranquilo de cosas y a lo mejor preguntarte cosas bien existenciales porque creo que sí. son es nuestras características que somos súper divagamos muchísimo y pensamos de que desde ovnis hasta cosas bien rarísimas y, y poder platicar con alguien de cosas que te haga sentido de sentimientos todo eso o sea no de que dices algo y la otra persona nomás de que ah, ah
0: bueno ajá. pues qué mal sí, Entonces, yo siento que poder
1: depurar eso ajá,
0: que he tenido como reacciones muy buenas por ejemplo contigo y con iván porque pues siento que tú sí lo entiendes por completo, tienes que decir, y Iván siempre me pregunta así como, como que quiere saber por qué estoy sintiendo eso, o qué estoy sintiendo, y cómo me puede ayudar, pero a la vez, ahorita ya recordé que cuando trabajaba con el viejo lesbiano, ah, sí. una vez también así como que me ocurrió, y la otra tipa que trabajaba ahí conmigo también, pues era muy ansiosa, entonces como que ella supo lo que estaba sucediendo, y ya empezó a hablar conmigo y así, pero el viejo lesbiano empezó a ser como la persona más objetiva
2: Ay, otra vez se nos quedan 10 minutos Ay, no <risa> Bueno, no sé ya hay decir. que
0: Hay que decir como las cosas que nos han ayudado
2: Muy bien A ver, pero pasa el ¿quién eh. es el viejo lesbiano? Ay, pues es que ¡Ah! tenía un trabajo muy feo Que me
0: hizo miserable Y a raíz de eso volví a la terapia El viejo lesbiano sí.
1: Ay, el viejo Es que el
2: viejo lesbiano, no, lesbiano. era mi jefe O sea,
0: Era su jefe, y le pusimos ese apodo Ay, ya <risa> Sí Pero bueno Sí, siento que he tenido como los dos polos, o han reaccionado con genuinas ganas de ayudarme, o como minimizándolo por completo.
1: Ay, sí, también, que también la verdad, sí, sí, yo digo que sí hay que darles así como un aplauso a las personas que nos apoyan, genuinamente queriendo hacerlo, no porque tengan, sientan que tienen que, sino porque sí les importa tu bienestar, porque te quieren, porque te Ajá. aman porque, por ejemplo, por ejemplo, con mi novio... <risa> yo también siento que es así de que yo a veces me siento súper, como si fuera todo color gris y como apagada, y no quiero ser así, pero me siento a veces así, y siempre me pone como de muy buen humor, como que me hace reír mucho y todo, pero aparte no minimiza cuando yo me siento mal, y me pasa muy frecuente, y hubo una época en la que me pasaba muchísimo todo el tiempo, y era como como preguntas así que, que para mí son muy lógicas que le preguntes a una persona que sabes que tiene ansiedad, como, oye, ¿y si has estado meditando? te ¿Si has hecho tu Ajá, ¿ya sí. meditaste? oye, ¿y si haces ejercicio? oye si cosas que sabe que sí me hace falta y que yo por mi misma ansiedad no voy a estar haciendo, y que voy a ser negligente con esas cosas, y ya cuando te lo dice dices como, bueno, pues sí es cierto, ¿verdad? <risa> debería de ser, ¿no? entonces el hecho de que te comprendan, y me da mucho gusto escuchar como que nuestras parejas de los tres nos han apoyado con eso, y nos han incentivado a, mira, relaciones tener pues, si terapia, oye qué bueno. Ajá, sí, 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 amigos, es que si sí tienen que buscar a alguien que los apoye con sus sus sí, si mental, no, si se vez. están de que burlando o, o algo porque quieren ir con un psicólogo o les dicen como no a pechuga, no llores, aguántate, ay no, no es, ay, no es porque eso no va a mejorar probablemente, a menos que lo hablen y pues ya, nada pero si no mejora, pues eso te va a enfermar a largo plazo. ¿Y cómo han reaccionado las personas a tu alrededor, Humberto?
2: Pues va variando y supongo que con ustedes va a ser igual. Ya ven que hace ratito también platicábamos acerca de que la mayoría de las veces, o bueno, no, en, en, nuestros, en nuestros tres casos, la, nuestras tres parejas nos ayudaron y nos alentaron mucho a, a, pues a, como a, a progresar en esto de, de mejorar nuestras, nuestra condición mental. Por, por decir salud mental no tendría que tengamos algún trastorno pero este, por ejemplo llega a suceder mucho y yo pienso que aquí también se van a identificar ustedes y si no pues ahorita me lo refutan de que nuestros papás o, nuestro, o, la, o nuestros familiares de esa misma generación y no se sé, diga gente mucho mayor luego como que no lo toma no, no necesariamente que no lo tomen a bien sino que no entienden realmente las causas o las razones por las cuales queremos comenzar a este pues digamos como este proceso porque cuando, cuando yo decidí eh, comenzar a ir a Tirapea regresando del viaje ya ven que les conté que estaba en Guanajuato con mi novia, regresé y les conté a mis papás justo lo que yo les escribí hace rato y, y mis papás pues nomás dijeron, ay pues es que ya ves que tú también siempre eres bien, bien obsesivo bien corajudo con eso de que la gente no, no se cuida y todo lo demás y yo sí, yo sé, pero en primera porque ustedes son igual, yo sí les dije. <risa> bueno, mi mamá sí, es así de que muy obsesionada de la limpieza y cosas así, y sí se asustó mucho, y sigue sí asustada todavía, cuando con, con, después de que empezó la pandemia. Uh -huh. este, y les dije, pero es que yo sé que, que la reacción que tengo no es, no es normal, tiene que haber algo, pues no sé, siento Salgo que. Algo de no. detrás. Ajá. Entonces yo pienso que voy a empezar a, a ir con algún profesional, un terapeuta, un psicólogo, a ver qué y nomás, nomás hicieron la mirada esa a la del mismo Ay Dios, que poner los
1: ojos en blanco.
2: <risa> Exactamente y no, no porque tuvieran una persona que es psicólogo, psicóloga que le les seguro ni nada, nomás porque como que es como que fue un reflejo. Yo siento. Que casi a cualquier persona de, de, de 40 para arriba que le hablas de eso, como que pone, ah no. O sea, pero y casi, ya va casi a empezar. nomás les faltó lo minimizan. Ajá, uh -huh. exacto. No, no lleva la palabra, sí, lo minimizó, lo, lo los menosprecian, o los, los infravalora, no sé qué más palabras decir. Pero sí, o sea. Decir, pero y, y luego sí me preguntaron, ¿pero para qué? Pues si tú no estás loco ni nada. Y digo, ¿Puedes hablar no, con no, nosotros?
1: Ajá. Oh, por eso. No te preocupes, cuéntame. No,
2: más, no, no. Y ya, ya estás no triste. En mi, caso, en mi caso no es tan así. Nomás dicen, no, pues es que nada más no, trata de controlarte. No seas tan así, me dicen. No seas tan no.
1: así. Es que, ay, oh, no, pues, no. Ya
2: sé, no quiero ser así, pero entonces tengo que saber cómo, cómo tengo que cambiarlo. No sí, es lo sí, más Sí, herramientas. Exacto. Y, pues, de hecho, ya ni discutí con ellos. Ya solamente dije, bueno, ya a veces va a ser una decisión que voy a tomar yo por mi cuenta y yo solito uh -huh. voy, a, voy a buscar con quién y todo lo demás. Y, pues, de hecho, de nuevo agradezco a mi novia, toda bella, toda linda, de que ella me pase. No me patrocinó ay, las primeras y, y ella fue la que me ah, dijo Pues ya te pago las primeras Y ya estamos progresando oh. eh,
3: Eso, eso Arriba
2: este, pues
1: el amor, abajo de la ansiedad
2: ¿Cómo se llama <risa> tu novia para dar agradecimiento? Sí, se llama Ivette ah. No sé si voy a escuchar esto, pero
0: ¿Te amamos, sí, pues, sí, se lo vamos a mandar Pues yo siempre le he mandado muchos,
2: muchos podcasts Incluido el tuyo Y como que no le gusta mucho escuchar oh, Gente ay. platicando en general pero a ver si ya...
3: No. Pero Oiga, ya sé, a de, a ser... Ajá. ya sé cuál va a ser
0: Ya sé cuál va a ser La portada de, de Este
3: <risa> <risa> Yo me
2: Aquí batallando, vea
3: <risa> Sí, qué bueno y,
2: y por ejemplo Pues es que eso eso con mis, Pasó con, con mis papás en específico Y pues con la gente Pues es eso que Gente, digamos, de esa generación No, este... No, 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 no he hablado con más gente así de ese, te digo, de esa edad pero ya luego hablando con más amigos, con más personas más o menos cercanas a mi, digamos a mi manera de ser o, o a mi edad porque es que realmente yo sí, siento mucho eso de que varía mucho lo de las, 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 las generaciones sí como que se se si ¿sí estás grabando ¿Qué es que vi que se salió nadie ¿Tienes tu micrófono muteado?
0: Ah, sí, perdón. Aquí estoy. Pero sí, sí estoy grabando. Es A que ver. estaba callada para que se escuche bien tu audio. Sí.
2: Y ya me perdí. Ah, bueno, en gente... De nuestra edad. Pues que en gente como de nuestra edad sí como que... Pues como que lo compren un poquito más. Incluso, este... Me he fijado que es... Die, eh, pues sí, como que lo, lo, lo acatan más, lo... Lo tratan de entender, de entender, a pesar de que no siempre, porque pues incluso a mí me sucedió al principio de que es de conforme fuimos criados, uh -huh. no lo tratan de comprender bien. Y luego, ¿cuál era el otro tema? A ver. <risa> ah, sí, bueno, es que era lo mismo de reacciones de las personas alrededor ¿verdad? Pues, bueno, yo también quería abordarlo de, de la forma en la de que cómo reaccionan las personas a tu alrededor de cuando te está sucediendo una crisis o estás con el cuadro de la ansiedad así. Ajá. Y sí me he fijado que, al menos antes, desde, antes de que yo mismo la detectara, claro, pero en mi infancia, en mi adolescencia y más para atrás, pues viene siendo casi todo lo que hemos estado platicando, de las conductas que, nos, que se nos quedaron como... Ahí impregnadas de cómo nos fuimos criando Te digo que a mí siempre me Siempre me decían Es que eres bien corajudo, es que ya no te enojes tanto Es que Y hasta ahorita me estoy dando cuenta de que Todos esos corajes, entre comillas Que estuve pasando Eran pues cuadros A lo mejor y eran cuadros leves de ansiedad O, o de pequeños episodios de, de De eso mismo sí Pero mm, Sí, ahí se nos fue a muchas veces cuando uno, cuando uno estaba en ese tipo de crisis, en, cuando, cuando era uno más pequeño, pues en primera uno mismo no lo comprendía. Y la demás gente, así como dijo Nadia, tampoco sabían ni cómo reaccionar ni nada. Y ahorita que uno ya, al menos uno mismo ya las identifica y está, está sabiendo por lo que está, por lo que está pasando, este, algunas personas sí si tratan de, de apoyarte o, o al menos tratan de no afectarte más porque suele suceder el caso contrario
3: ah, más sí.
2: con, con la gente que, que no, te, no quiere terminar de comprender que estás haciendo terapia por uh -huh. algo o que tienes algún problema pues nomás te dice, no, pues sacan la típica de échale ganas o simplemente pasa de que ignoran el problema como en general muchas cosas este, ignoran el problema y, o, o es muy típico esa frase o esa actitud de que no, pues eh, está enojado, nomás no le hables un rato y ya luego se le ah, pasa, sí. cosas así y así es como mucha gente tiende a resolver esos problemas, resolver entre comillas, porque para ellos sí, lo, sí están resueltos, claro. pero para las demás personas solo se quedan mm. como guardados, como
1: internalizados,
2: exacto, sí. lo reprimes y es lo que luego te lleva a tener crisis más intensas o bueno, al menos así una es olla importante. express exacto, sí Ay, bueno, ahora
0: podemos hablar ahora sí ya, sin pasarnos el tema de cómo nos ha afectado como a pequeña y a grande escala no sé quién quiere empezar
3: a ver, bueno, tú... Nadia
1: a ver. a ver, en cosas cotidianas híjole, es que cuando uno es ansioso, las cosas más mensas de verdad te hacen ay, de que pasar un martirio sí. es bien raro porque luego a veces uno Paso. es muy extrovertido yo sé por ejemplo que Humberto es más introvertido hasta que agarre confianza, ¿eh? pero bueno y, y ya vemos personas que somos más extrovertidas y, y luego tienes que hacer estas situaciones y te cuesta hacerlas y una de las que son más mensajes que me acaba de pasar que les estaba platicando fuera de la grabación era que tuve que ir al SAT a dar un, algo de alta ¿no? entonces pues ya estaba yo ahí viendo los papeles y tenía que firmar y pues es solo firmar o sea ustedes dirán pues que tiene de difícil firmar unas hojas pero al momento en el que yo tenía que hacer mis hojas estaba tan conmocionada por lo que estaba haciendo y lo que representaba para mí el hecho de pertenecerle al SAT <risa> que cuando tenía que hacer mi firma yo sentía que me trababa que no me salía como tenía que ser y que estaba batallando y en mi cabeza empezaba a pensar cálmate al solo estás haciendo tu firma, como si fuera una criminal y yo misma estuviera falsificando una firma de alguien y yo estaba de que, ¡ay, no! ¡Ay, no, no! Así casi de que me van a descubrir ¿Pero qué descubrían si era yo y era mi firma? Van a descubrir
0: que soy
1: ansiosa no ni... Ajá, ese tipo de cosas o por ejemplo cuando vas a, a, al súper, vas a algún lugar a comprar tu mandado y llevas tu dinero y estás pensando, estás sumando todo, pero estás pensando como, ay, es que si esto sube más y si no es el precio que aparece en el estante. Sí. Así que un nivel patológico de que vas así, así, de verdad, comiéndote de nervios, de que... <risa>
0: Sería o cuando vas a pagar con tarjeta y sabes que tienes eso, sea, <risa> ¿Sí?
1: piensas que tu tarjeta no va a funcionar. No porque... va a pasar, y dices, no, me van a llevar a la cárcel. <risa> sí, o, o tienes que hacer un pago y es como que, ay, tengo que llegar con el recibo, entregar el recibo y dar el dinero. O, o piensas cosas así bien específicas, o por ejemplo, uy, una que, híjole, esa es como <risa> me tiene marcada, pero tiene parte de la culpa de un tío mío que me hizo una broma por teléfono cuando estaba chiquita pero ahorita está magnificada y yo nunca la he podido superar yo creo que nunca lo voy a hacer oh. y hasta es muy chistoso porque por ejemplo Alejo también la padece entonces los dos somos unos gallinas en ese sentido hablar por teléfono y pedir <risa> cosas por teléfono es una cosa que yo no puedo batalló muchísimo me da mucho oh. miedo si hay que pueda que lo pueda hacer por mí pero a mí, a mí me cuesta, o sea, me causa una, una incomodidad física hablar por teléfono, me hace sentir mal, y Alejo también le da ansiedad, entonces cuando tenemos que pedir algo por teléfono, de verdad nos estamos echando la bolita a ver quién lo acaba pidiendo. Ahora <risa> porque vamos a morir de hambre, pues nadie lo haría. Pero en verdad a mí sí me da muchas ansiedades Por ejemplo, cuando estoy con Sayan, pues Sayan lo hace, porque ella sabe que a mí me da mucho, mucho terror y ella lo hace por mí. Pero esas cosas, y ya en cosas extremas, pues sí sería, por ejemplo... Por ejemplo, la convivencia en un núcleo, por ejemplo, con mi familia, a veces me cuesta mucho hablar. A mí me cuesta poder hablar cosas bien básicas y me pongo bien enojada e irritable. Y no es que yo pueda controlarlo, o sea, es que es algo que me puede. Y de verdad, es como que yo quiero mi solitud y mi silencio o solo estar concentrada en una actividad, porque esa es otra cosa. Me distraigo mucho, yo sí me distraigo mucho, yo no puedo mantener mi foco de atención por mucho tiempo en la cosa, lo cual no es muy benéfico cuando... Estudias medicina o algo porque luego necesitas enfocarte en. Ay, ah, usa el
0: método pomodoro.
1: Es que si lo hago, fíjate, hasta es muy raro, porque yo cuando lo aplico, ya ves que se supone que son 25 segundos. ¿Oíla? 25 hola. segundos.
2: con razón, así le vas a concentrar.
1: Ya ven que son 5 segundos y 5 segundos. Entonces, conmigo es como 50 minutos y luego uh -huh. ya descanso y así, y me funciona. Y, por ejemplo, una cosa es que cuando doy consulta no me pasa, estoy enfocadísima en la persona que está delante de mí. Yo ni me acuerdo de mí, estoy en tiempo presente. Y eso es algo que me decía mi, mi psicóloga, me decía, es que cuando tú estás dando consulta, tú no estás preocupada por tus problemas, estás preocupada uh
0: -huh. por otra persona.
1: Y eso es una cosa que nos pasa mucho, ¿no? En cualquier contexto si estás platicando o estás enfocado en lo de los demás no estás con la ardilla todo lo que da en la cabeza, pero por ejemplo ya yo tener que enfocarme en ponerme a estudiar, como acomodar todo y poderlo hacer me cuesta, sí me cuesta y necesito disciplina para poderlo hacer porque sé que me cuesta el triple de lo que le cuesta a alguien que se puede enfocar más fácilmente y lo mismo es como con las conversaciones a veces, y a veces das, tan por das tanto por hecho que ya estás en ese entorno con tu familia y todo lo demás que hasta pierdes la habilidad para relacionarte con ellos, pierdes la habilidad para platicar como siempre porque aparte por ejemplo pues yo tengo mucho tiempo que no vivo aquí la mayoría del tiempo como con mis papás de sí, y retomarlo de pronto es un choque y esa es otra cosa que pierdes tu, tu cotidianidad pierdes tu estilo de vida al que ya estás acostumbrado y si es un choque, y no, no porque sea algo malo, pero te pues te desacostumbras y no sabes cómo volverte a acoplar a un estilo de vida al que tú ya no pertenecías y es, es triplemente difícil para alguien que lo sobrepiensa todo el tiempo, entonces generalmente conmigo esas son las cosas en las que más me, me altero Humberto, ¿querías decir
3: algo?
2: Ah, sí, pues yo también voy a, quiero describir más o menos qué es lo, o cómo vivo, vivo ahorita, eso de lo de, de estar con ansiedad y ahí como tú, así como tú describes, hay cosas pequeñitas que te la detonan y son pequeños segunditos en los que pasando ese problemita se te quita mágicamente, y cosas grandes que luego incluso llegan hasta cambiarte la conducta, y yo tengo desde cosas pequeñitas, así como, así como decías tú de como en la tienda o algo me pasa mucho cuando voy a pagar con dinero con billetes Estoy, pues es, sí. es,
1: ¿Con qué más quieres
2: estoy, pagar? Pues, por ejemplo, si vas a pagar con tarjetas diferentes
3: Ah, perdón
2: es, que es que por ejemplo, a mí no me pasa lo de la tarjeta qué a mí de Lo expuesta. que me pasa es cuando voy a pagar con efectivo De que estoy, por ejemplo, en la fila de la caja de la tienda de servicio. Este, y me dice, son, son 250 pesos. Y yo, ay, no más tengo un billete de 200. Tengo... A ver, y es que siento que los segunditos en los que estoy haciendo esperar a la gente de atrás. Sí, es horrible.
3: Están... Ah. Es que
2: yo, yo tengo, yo pienso que es parte de lo mismo de la ansiedad, pero yo tengo sí, ese sí, problema, sí. así como lo decías tú ahorita, Nadia, de que somos demasiado, el humano es demasiado egoísta. piensa que todo es alrededor de él, tanto lo sí, bueno como te lo están malo. Viendo, pues, Ajá. Así, ¿no? Te digo, uno absorbe lo bueno y lo malo. Entonces, yo siento que todos están atrás viéndome, ay, este, porque se está rotando y a qué, va, a qué hora va a pagar y por qué no puede acomodar los billetes afuera de la, de la fila y que no sé qué. Y también la, la persona que está ayudándome, sí, a que la persona perfecta. que está empacando y este, porque ya no da el dinero y que no sé qué, y la cajera sí. también. Y, y, y solo, o sea, de repente uno está así con esa ansiedad y ya cuando tiene el dinero contado se da cuenta que pasaron tres segundos, pero en sí, pasaron, oh. pasaron, y, y, to y todo el, todos los pensamientos hipotéticos de la gente si sí, esa presión, por ejemplo, cuando o cuando te dan el cambio de que yo sí soy sí. soy bien obsesivo de que quiero guardar los billetitos por sí, orden y yo me hasta estoy acomodando ahí, hasta ahí. Ajá. Sí, Ajá. Sí, sí, a mí me sucede fíjate que a mí con lo de las llamadas telefónicas antes me pasaba, pero últimamente ya no, ya he estado agarrando más callo. Ah, qué bueno pero... que me no
1: para que tú hables sí. cuando yo...
2: Pero por ejemplo, cuando, cuando se trataba de pedir comida y cosas así, yo también era el de que le echaba la puta primero a todos los demás y quería ser el último en considerar llamar, pero como eso de las llamadas, ya no tanto. Ay, no. Pero está muy llorando. Qué más habrá? Era? era, así de cosas pequeñitas, pues... Es que fíjate que más que nada eso. O por ejemplo... Cuando uno se va, cuando siente como una pequeña discusión así que viene inminente un problemita, ah, sí. por ejemplo, cuando uno está en el tráfico y que una persona de ahí, que, que la persona de enfrente, cuando como cuando tú estás del otro lado, retomando el tema de, de los billetes al momento de pagar, que ves a la otra persona de enfrente molesta porque, porque le están presionando y te contestan y empieza una discusión este pues tú de repente no, saben cómo, no sabes cómo reaccionar o cómo, cómo argumentar Ajá, te bloqueas y es lo mismo que decíamos al principio ante esa crisis te, te bloqueas y no sabes ni qué, ni qué responder ni nada y pues ya de cosas grandes pues puede ser pues también recientemente me pasó que pues de hecho a ti sí te estaba contando el otro día Nadia, de que hace un par de meses cuando recién me llegó el título y tuve que, pues ahora sí ya era como un. Casi, casi cuando vi el, el título electrónico que me llegó, era casi como bienvenido a la vida de adulto, ¿verdad? <risa> <risa> eh, vamos a <risa> hacer adulting. Ajá, todas pues, las comodidades y todas las decisiones son, son de costa tuya. Y yo me puse, pues como que me, me lo quise, ¿cómo se llama? Como que estaba en una fase de negación así de que no, pero es que yo no quiero ya buscar trabajo, yo no quiero este, preocuparme por hacer trámites yo no quiero
3: y luego por ejemplo ser? ¿Qué y quiero luego, ser un ejemplo, niño de... <risas> yo mi quiero novia galleta. me
2: decía es que métete a este hospital o es que deja tus papeles en esta clínica y yo no, pero es que si me voy a esta clínica me van a poner a hacer esto y, y empiezo así como cuando les decía que me quedaba en los años, sí, ah, exactamente sí. siempre buscando todo lo malo es que me van a poner a hacer esto y no voy a, hacer, no voy a saber qué hacer y luego por ejemplo nos pasaba mucho y yo pienso que a ti también nadie de tanto que nos inferiorizaban y menospreciaban en la carrera no todos ay, claro sí. siempre lo aclaro eh, pero hasta te da miedo reconocer que no sabes algo y preguntar a las demás mm. gente entonces yo sí decía es que qué tal que no sé algo a quién le voy a preguntar porque por ejemplo en el internado oiga doctor ay <risa> no vas a saber esto ya el internado sí. ya veres a de saber no para mañana me lo traes estudiado
1: eso te, te lo enseñan en de primero de primaria.
2: Ajá. En lugar de, que te, <risa> ay, ¿cómo? en lugar de que te dijeran los médicos, ¿cómo no lo sabes? A ver, vente. Uh -huh. este, vamos con sí. un paciente lo aprendemos, y así O, por ejemplo, uh -huh. yo sentía... O yo, bueno, hasta eso no eso tanto. Digo que eso ya fue una fase que ya pasé, pero al principio, uh -huh. cuando recién tuve el título y la cédula y ya tenía que ponerme a trabajar, yo sí decía, es que hay muchas cosas que todavía no sé y si me llega algo, ¿a quién no voy a pedir ayuda? Me van a salir con la misma babosa de cómo no lo sabes. Pero... No sé, ya después se me calmó un poquito eso Pero sí llegué, sí llegué a colapsar en algún momento ya que yo decía, no, es que no quiero meterme a trabajar En ningún lugar <risa> Pero sí. es que eh, también hay que nosotros Reconocer que, o más bien Hay que entender que hay que reconocer Que no siempre lo sabemos todos Y lo todo metemos, o sea, No siempre lo sabemos todo, y podemos Reconocer cuando necesitamos ayuda Y podemos Ajá. pedir a la demás, las demás personas Nos van a ayudar, porque ahorita Entre colegas es, es diferente sí, que es Cuando sí, sí, es de necesito. un de un médico ya formado a un estudiante pero Ajá. es que yo que sí lo tenía muy diferente muy, muy... ¿Cuál es lo diferente de relacionar, muy separado ¿no? sí, pero era... sí te
1: marca mucho luego decíamos el otro día Humberto y yo por ejemplo que es tal 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 el, el, el síndrome del impostor que te queda derivado de ese maltrato, Ajá. que ahorita ya que eres profesionista, hasta sientes raro decir que eres el profesionista eres, y tú sabes que te ha costado muchísimo y que lo eres, o sea, no eres un fanfarrón lo eres uh -huh. y lo eres bien obvio todos estamos aprendiendo cosas y vamos a seguir aprendiendo y creciendo, o sea, nunca hay un, un techo, siempre puedes y aprender más pero hasta se nos hace raro decir, por ejemplo, a nosotros nos hace raro decir ahora sí como, sí, soy médica <risa> y uh <-huh. risa> sí, te puedo atender, <risa> 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 es extraño porque pues todos, todos sentimos que es un proceso y, y dudas tanto de ti que Wow, o sea, no pasa nada si lo digo porque es verdad, es como Ajá. la de la firma del sap. O sea, no estoy sí. fingiendo nada, soy yo, uh -huh. <risa> pero sí, es, es difícil. Siento que eso es, es como,
0: vive? bueno, quiero decir algo ahorita como respecto a esto, ¿Sí, porque sí? es como un tema que toqué en una conferencia que di el miércoles, que eh, bueno, era más como sobre ser su propio, su propio hit, uh
3: -huh.
0: y hablaba mucho, bueno, para mí, como en, es, en el área de mi trabajo y en cualquier área, es muy importante como conocer tus capacidades y tus limitaciones. Y es algo que sí aprendí como mucho más, aún en terapia, porque también siento que, así como decía Humberto, yo siempre estaba como muy enojada. Y pues no era como real enojo, o sea, era como, pues, ansiedad, pero pues yo no sabía qué pedo. Y en lugar de poder expresarlo, pues solo como que me lo guardaba y me sentía así como siempre enojada y tenía como esa forma de ver las cosas como mala o no sé cómo decirlo. Y siento que... Sí es como muy importante, y sobre todo para la gente que tiene ansiedad, conocer sus límites. Siento que es como un punto muy, muy importante que tienes que saber así como... Y no porque ya no puedas pasar de esos límites, sino porque tú mismo vas a saber como en qué situación estás dispuesto a enfrentarlos, sí. ya sea porque tienes cierto apoyo que te hace sentir más seguro, o porque tú ya te sientes más, más seguro, o, o que en qué situaciones no tienes por qué enfrentarlos porque solo van a desencadenar otra cosa peor. Sí. Entonces siento que tiene mucho también que ver con estas cosas de que luego nos da miedo como pedir ayuda y así. Porque pues siempre se nos enseña que tenemos que saber todo y que no podemos Ajá. como... Mediar, y que ¿por qué no te sacaste 10 o cosas así? Que no te que puedes cada, equivocar.
2: Que cada quien tiene que lidiar con sus propios problemas.
0: Sí, y sí. a mí como que siempre... Pues no sé, yo como que nunca había pedido ayuda, pero siempre había como que buscado la manera de solucionar las cosas que no sabía. O sea, como que en ese ámbito no... Yo no me paralizo cuando tengo un problema, porque siempre lo tuve que resolver sola. Pero sí, si como pedir ayuda, pues era algo que me costaba mucho. Y ya como que empecé a aprender esto, y como que ya mismo, yo misma pienso a veces así como, no sé, cosas así de que no alcanzo algo de la última repisa, ah, pues voy a pedir que me lo pase. Y antes era como, no, no, ¿qué voy a hacer? Voy a traer la silla. O sea, como que hasta ese tipo de cosas, pues no sé si es muy importante como estar consciente de, de quién eres, qué puedes hacer y qué no puedes hacer y eso también te ayuda mucho como a crecer porque te vas dando cuenta de, a lo mejor no puedo hacer esto, pero puedo hacer estas otras 10 cosas, y eso te hace también como que valorarte más y darte cuenta que aunque tengas ansiedad hay otras mil cosas buenas que no sí. son eso y que tú no solo eres como este problema
1: Claro, sí, eso también, que aprendes a reconocer que sí te sale bien y que puedes ay, pulir más
2: Ay, pues... Yo pienso que agarrando eso que platicó Jimena ahorita, podemos pasar al punto de que ¿qué hacemos nosotros para ayudar a los demás? Ay, las, nieves. Bien, las nieves,
1: <risa> alguien quiere unas nieves aquí en este podcast. Les venimos promocionando unas nieves por cada capítulo que consumen.
2: Sí. A ver si quieren, nos detenemos un ratito y ahorita volvemos. No, pues
1: repetimos no, la toma, platicar? Repetimos la toma de... ah bueno No, no, échale, échale. Esto es crudo. Es, ¿A, ¿A poco, cuando tienes ansiedad, no se te antoja una nieve? Ay, Porque sí. a mí sí. Ay, está
3: está sí. Bien.
2: <risa> A ver, ¿qué ibas a decir? Bueno, pero yo, yo quería decir que ahorita, tocando el tema que ya acaba de decir Jimena, podemos pasar al de qué hacemos nosotros para ayudar a los demás ante. Antes sí, ante, ante una crisis o que, o que detectemos que alguien está alguna crisis, ya sea ansiedad.
0: Ay, no te escuchas, Humberto.
1: Lo último, ¿se ¿sí? cortó? No. ¿Podemos? A ver hablar de
2: los... Creo que desconecté el micrófono, ¿ya está bien? Sí, ya, <risa> has vuelto.
0: Podemos es que combinar esto con el, como ya con, con los tips de, de sí. ayuda, que creemos que le pueden servir a cualquier persona, y cosas
2: que nos se ayudan se a nosotros. Bien. Mm. Muy bien. Pues Sí, tú. <risa> ah, bueno, yo siguiendo con eso, sí, este, al menos a mí sí me pasaba, mm. porque es parte del mismo problema que ya tengo, de que cuando veo un problema, yo luego, luego me ¡Ay, es mi puta! Tengo que hacer algo para resolverlo. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿O qué hice yo para que esto se desencadenara, para que esto estuviera de esta manera? No sé si a ustedes también les suceda, pero yo me tiendo mucho a culpar sobre los problemas que ni siquiera, no, que no tienen nada, nada que ver. Porque, por ejemplo, a, al principio, porque me suele, me suele suceder con, con una amiga que tengo, que también tiene sus problemas de crisis de ansiedad, y, y al principio me pasaba de que ay no, está con, con este problema yo tengo que hacer algo para ayudarlo tengo que buscar alternativas para que se distraiga para que o, 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 o hablarle de otras cosas o, o, o proponerle soluciones para cómo, para cómo mejorar ese estado, para cómo resolver el problema que le está provocando la crisis etcétera, y es que en mi mente ante ese momento pues me provoca o sea, al ver a, la, a esa persona con ansiedad me provoca a mí tener la ansiedad y luego mi ansiedad trabajaba de esa manera de que no, es que tengo que resolver el problema tengo que buscar alternativas, tengo que buscar miles de soluciones y proponérselas al mismo tiempo a, toda, a, a ella para, para ver cómo lo soluciona pero me, luego me di cuenta hasta que ella misma me lo dijo de que pasaba que, que eso la agobiaba más entonces no la ayudaba, al contrario la perjudicaba y la dañaba, la dañaba más el, pues, todo, lo, todo el problema que tenía y ya al final mejor me callaba y hubo un momento en el que ya la veía así y yo pues mejor ya ni decía nada porque yo sabía que iba a agravar más el problema de lo que estaba
3: <risa>
2: pero ya después entendí que muchas veces no basta o sea o que no tiene que ser así porque es, era parte de la ansiedad que yo tengo que, que así me estaba trabajando pero yo siento que la manera correcta de, de ayudar a una persona que está en, en ese momento sería simplemente mostrar que lo, que lo están acompañando y que, y que van a apoyarlo de cualquier manera, que la persona proponga solucionar el problema, porque no hay que proponerle más soluciones de las que él no está buscando, porque a lo mejor También se puede agobiar. En exacto, a lo mejor en ese momento lo que la persona quiere es dejar de pensar en el problema, y tú le estás ver, haciendo sí. pensar más en dicho problema, buscando más soluciones hipotéticas sí. que ni siquiera van a suceder y se agobian más entonces uh -huh. solo yo siento que deberíamos demostrar el apoyo y decir, mira, yo te voy a ayudar en lo que tú me propongas, o preguntar porque muchas veces a mí ya se me sale esa pregunta literal de que, ¿qué puedo hacer yo para que te sientas mejor? Uh -huh. Y creo sí, que eso es lo mejor Sí, la verdad porque sí. Muchas veces O muchas veces simplemente tomar a la persona de la mano darle un abrazo, uh -huh. hacer contacto, eso uh -huh. realmente llega a calmar a las personas lo, de, sí. lo sé porque incluso a mí me ha sucedido de que a veces lo único que, lo único que necesitas va a sonar muy, muy cursi, pero es un abrazo y ya <risa> ah, es que alguien que sí, te cierto. abrace que alguien, que alguien, <risa> porque antes, ante, ese, ante esa crisis que estamos teniendo, ante ese momento de que como decían ustedes nos cuando se separa pues, uno de la realidad desrealizamos,
0: ah, desrealizamos. tenemos esa
2: desrealización de que solo nos vemos nosotros en un espacio en blanco, todo alrededor borroso y solo estamos nosotros cuando esa persona llega y te, te toca el hombro, te da el abrazo, te toma de la mano, te das cuenta de que no estás solo, y de que uh -huh. esa persona te va a apoyar, y eso te empieza a calmar poco a poco. Uh -huh. Ay, sí,
1: que no a eres el único no,
2: en el universo. Exactamente, sí. y a veces, a veces no son necesarias ni siquiera las palabras, simplemente un gesto de, de apoyo. Estoy de
3: acuerdo.
2: O simplemente preguntar eso, les digo. cómo o te ayudo ayudo. A que Ajá. ya no te sientas así, porque no es nomás sentirse mejor, o no es nomás no estar triste, no sí. pensar en eso, entre comillas. Nomás dejar de sentir eso, que es lo, es lo que la persona que está teniendo la ansiedad quiere en ese momento. No Ajá. quiere sentirse así
1: que lo acompañes. Sí, sí, eso es muy bonito. Sí, yo a, mí, a mí se me hace que también de una manera, justo como hacíamos, que es pues platicar y hablar y estar así, una cosa que a veces siento que hasta ya está, pues no voy a decir, no voy a decir que perdida porque no sé cómo era en otras de cosas y en otra generación, pero a veces mm, quizá el contacto ni siquiera tiene que ser virtual totalmente. O sea, yo sé que por ejemplo por condiciones de la pandemia, pues sí, todos así de que videollamadas, mensajes y todo lo demás, pero es que la verdad es que el poder tú decirle a alguien así como tal oye, vamos por un café, o tú lo ves que está preocupado por algo y oye, te invito por un café, o te invito a que vayamos a desayunar o te invito a, vamos a un parque a platicar, esas cosas que son a lo mejor tan básicas, que a veces incluso pueden ni siquiera significar como una inversión de dinero en un lugar, simplemente vamos a hacer un picnic vamos a hacer algo así, algo que te conecte te conecte, te ancle con tu realidad, algo así, te puede ayudar mucho a que puedas volver a, a respirar que saques todo eso de nuevo que cambies el entorno en el que estás, porque también te la pasas así de que encerrado todo el tiempo en tu, en tu cuarto y pues no sales de ese entorno pues no vas a mejorar, necesitas exponerte un poquito a otras cosas
0: Ay, pues bueno, ya para cerrar con todo esto que dijimos, siento que también ya tocamos un poquito el tema de cómo hemos cambiado y cómo éramos antes de ansiosos y cómo ahora lo somos, pero más conscientemente <risa> y más funcionales me gustaría que dijeran uno o dos tips rápidos porque ya casi se termina el tiempo de qué hacer para bajar su nivel de ansiedad, como por ejemplo, no sé, meditar.
1: Ajá. A, ver, pues, a mí lo que me funciona mucho y toda la vida me ha funcionado es leer. Tener un libro y leer es lo que yo creo que a mí me mantuvo a flote desde la anécdota que contaba de la secundaria. Yo leía muchísimo. Últimamente en estos años al finalizar la carrera ya no he podido tanto como lo solía hacer porque mi tiempo se tuvo que distribuir mucho en muchas cosas. Pero leer para mí es una manera de verdad de volver, de enfocarme tanto en una situación que está pasando en ese momento en el libro que me olvido de lo mío. Yo me vuelvo una con los personajes y se me olvida lo demás. Aparte de que te dejan muchas enseñanzas implícitas, a veces literales, leer sería una cosa que yo recomiendo muchísimo. Y otra cosa que a mí me ayuda mucho, mucho a calmarme es pues, escuchar música. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho cantar. Entonces, como enfocarme en cómo está estructurada una canción, enfocarme en tratar de aprenderme esa letra. Todo eso también, que es lo mismo, es alguien que está contando una historia, me ayuda también como a, a volver y pues qué otra cosa pues es que las cosas más clásicas que son como el ejercicio todas esas cosas, salir, manejar por ejemplo manejarme, a mí me gusta mucho y escuchar música e ir así que ¡Ah, cantando y todo eso a mí me, me ayuda demasiado me enfoco mucho en ese momento porque tengo que ir cuidando cómo manejo entonces pues me siento muy bien con esas situaciones la verdad eso me ayuda mucho
2: Humberto mm, pues yo pienso que pues como en general, retomando lo que describió Nadia ahorita, es como ocuparse en algo para, des, para dejar de pensar o de agobiarse con aquel sentimiento que nos está provocando la ansiedad porque a mí me sucede mucho este, digamos como analógicamente a lo de Nadia también desde que estaba pequeño y algo me agobiaba algo me estresaba, yo buscaba distraerme con algo y pues más que nada recurría, recorría perdón, a películas o a videojuegos que es lo que más me gusta a mí de vez en cuando leía también, pero este, eh, recurro más a ese tipo de cosas o a, hacer, o a realizar una tarea práctica, que es, por ejemplo, como dice Nadia, ir manejando o, o, pre, o por ejemplo, construir algo. A mí me gusta, por ejemplo, construir cositas de madera, ah, sí, ¿no? o, sí. sí, sí. Y, y uno se distrae en general, es pues, como incluso parte de lo que le llaman la terapia, ter terapia ocupacional, yo uh -huh. pienso, sí. y eso nos distrae. O, por ejemplo, el momento, otro, otro tipo, al momento de tener alguna crisis o algo, quien me aconsejó de eso fue mi novia. Otra vez un saludo, un besito, ay, ven. <risa> Es de que que tener algo algo no, como un tipo, es que no sé si se diga pues como un objeto que nos aterrice que nos saque de esa desrealización en la que estamos ella me decía por ejemplo carga una liguita en tu, en tu mano para que cuando empieces con esa crisis empieces a jugar con esa liguita y poco a poco te vayas liberando de esos pensamientos que te están agobiando o tener una aplicación en el celular para que te distraigas o poner una canción que te distraiga algo que te empiece a, 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 a desviar la atención o meditar no, solo que a mí, yo la verdad confieso que lo he intentado como una o dos veces en mi vida porque a mí me distrae cualquier cosa. Entonces no puedo poner mi mente en blanco este, y poner alguna música relajante o algo y no puedo centrarme en estar relajado. A mí me relaja hacer otro tipo de cosas uh -huh. que me entra, uh -huh. distraer. Y ya cuando uno se da cuenta de que está relajado, es, o sea, cuando se da cuenta de que ya no están con la ansiedad, es que... Pues lo, la vencieron con uh, cambiando de actividad, desviando el, el, <risa> el pensamiento que los agotó. Uh -huh. Más bien, ese será Buscar algo para distraerse y un objeto que les ayude a, a calmar o a, o a cancelar, a borrar ese pensamiento poco a poco.
3: Pues yo
0: creo que ya juntando todo lo que dijimos, todos los tips. Es como, bueno, a mí también me, me ayuda mucho leer. Siempre es algo que trato de hacer al menos una vez cada tres días. Y en general como que hacer actividades que te gusten. Porque no solo como distraerte, sino como hacer algo que te guste. Distraerte, pero en algo que te guste. Sí, sí. sí.
3: Uh -huh.
0: Y si estás así como ocupando tus manos y tu cabeza en crear algo, creo que mucho mejor. O sea, cualquier cosa como uh -huh. manualidades o así también. Ay, y pues... Ya se acabó
1: el tiempo. <risa> Oigan, okay, yo hacer una cosa muy rápida que quisiera decir, Ajá. que me, se me quedó como muy marcada de mi psicóloga, fue que ella, por ejemplo, me dijo... Me, voy a, me había preguntado cómo me estaba yendo con la terapia, cómo me sentía, y yo lo primero que dije fue es que ya aprendí a controlar la ansiedad, siento que ya aprendí a controlarla. Y ella me dijo, es que la ansiedad no se controla. La ansiedad es una cosa que aparece y es un síntoma, pero no quiere decir que ya con eso, o sea, tú, tú domines todo, tienes que entenderlo como un síntoma y una pequeña banderita de que tienes que prestarle atención a otra cosa, pero no por eso, o sea, tú no eres la ansiedad Ajá. así como una persona con diabetes no es diabetes, una persona con hipertensión no es hipertensa. o sea me refiero a que no somos la enfermedad son síntomas que nos hablan de algo que hay que hacer, pero no somos eso, siempre podemos ser mucho más y obviamente somos una persona más allá de esa sintomatología que manifestamos y de cómo nos limitan ciertas situaciones en la vida, pero o sea, siempre podemos más, no somos solo eso. Sí, sí, eso es muy importante
0: Mm -hmm. Ay, pues muchas
1: gracias por estar aquí. Ay, Espero gracias que... a ti. Me gustó mucho, fue muy divertido. Oigan, fácil sí. sacamos otra parte, de verdad es. Sí, hay que no, hacer otra. No, sí, de
3: hecho, sí.
1: sí. Halloween, Halloween. Bueno, pues despídanse. Tienen dos gracias. Bye. Les mando un buen abrazo a todos y de verdad, si se sienten mal, no se lo guarden. Es que en serio, pónganle nombre a sus emociones y si quieren llorar, lloren, si se quieren enojar, enojense, si quieren ser felices y reír mucho, háganlo. Pero nunca se guarden las cosas porque poco a poquito uno se deteriora si no dices y no dejas salir lo que sientes. Y quiéranse mucho y valoren mucho todo lo que han logrado y cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Porque todos evolucionamos y crecemos y somos mejores y permítanse mm. fracasar y reconocer los fracasos como algo que nos hace crecer los caso son para aprender más sí. entonces, abrazos a todos <risa> adiós adiós bye,
3: bye. <risa> adiósito